0: Et bienvenue dans ce 37e numéro de 3 émission. Aujourd'hui, une émission fleuve, une émission qui va se consacrer à une saga du jeu vidéo qui fête ben, ses 15 ans cette année. On va parler ensemble de la série Assassin's Creed. Avec moi, Jamie canafi en pleine forme. Hein. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et on a tous les deux ben, le plaisir d'accueillir Thomas Mereur alias Amaybi pour les anciens de Game Cult, et aujourd'hui journaliste sur le site Numérama. Salut Thomas! Salut, salut à tous les deux. Et merci d'être là, ça nous fait super plaisir. Mais Tu es là, évidemment, parce que tu es l'auteur de notre livre sur les secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014, l'envol, alors, déjà, Mohamed, c'est quoi ces histoires de date, là? Qu'est-ce qui se
1: passe? Déjà, beau titre. Je trouve beau titre, <rire> ah beau oui. sous-titre. Euh, alors. C'est ce qu'il y a de mieux dans le bouquin, hein. pardon. Mais... Bah, de <rire> titre. Et la clou s'arrêtera. On là. en parlera aussi peut-être un petit peu. C'est vrai qu'on bah, a mis des bornes à cette saga, comme tu l'as souligné, qui était Fleuve. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez l'animal, mais Thomas est très euh, volubile. Il écrit, euh, il parle beaucoup, il, par... il écrit beaucoup, mais tout ce qu'il dit et tout ce qu'il écrit est passionnant. Et ça aurait été dommage, en tout cas, de le cadenasser. C'est pour ça que, voilà, euh, son ouvrage c'est étendu sur plus d'un plus d'un livre mmh. deux et donc sur une série qui est au moins aussi grande. Donc au moins deux volumes. Donc là, on va vraiment se
0: contenter de parler du premier volume dans ce podcast, dans cette émission là. Et euh, on, donc on s'arrête en 2014 à peu près. C'est la sortie du Assassin's Creed Rogue si je ne dis pas de Exactement. bêtises. Donc pour ce premier bouquin, on a quand même un truc cool à niveau de la couverture qu'on voulait annoncer aussi, c'est la First Print, elle est faite par un artiste avec les fans d'Assassin connaissent bien.
1: Tout à fait, Raphaël Lacoste, euh, ben Voilà, donc une... une des têtes pensantes de, de la série, et qui, a fait, bah, qui nous a fait l'honneur de signer la couverture First Print du premier tome. C'est pas euh... sa première couverture, Surt, si j'ai pas de bêtises. Tout à fait. fait. Prince of Persia. Exactement. <rire>
0: <rire> Je sentais dans tes yeux que tu savais J'ai pensé aussi en même oui, temps. Hein. laquelle
1: C'est celle de Prince of Persia. Du coup, on plutôt raccord. Ubisoft, tout ça. Ben écoute, euh, je coup, vois ouais. une continuité plutôt intéressante. Plus, euh, plutôt voilà. pas mal. Ouais non, c'est vraiment une magnifique couverture et euh, peut-être que vous le retrouverez. Voilà, peut-être pas Mais c'est pas sûr. Est-ce qu'on
0: le sait nous-mêmes Je ne sais pas. <rire> <rire> Alors Thomas, avant de parler vraiment, de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton premier contact avec la saga Assassin's Creed C'est notamment quelque chose dont tu parles dans ton avant-propos, je crois, du livre. Hein.
2: Euh, oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, j'étais à l'époque jeune journaliste piviste pour Gamecult. Euh, et euh, bah je suis comme euh, souvent à l'époque euh, je travaillais beaucoup pour euh, GK donc euh, j'allais euh, quasiment toutes les semaines là-bas et puis euh, mon petit rituel c'était de passer dans le bureau du rédac chef euh, après bon, après café euh, Voilà, exactement <rire> non c'est ça hein, c'était globalement bon qu'est-ce que tu as pour moi et euh, il se trouve ce jour-là il m'a dit bah j'ai une preview là en septembre euh, euh, Assassin's Creed tu sais le jeu des mecs qui fait les sables du temps <rire> alors euh, oui je savais mais j'ai pas tant que ça j'avais pas énormément suivi l'actu euh, donc euh, bah écoute oui moi j'ai bien aimé Les Sables du Temps donc euh, la preview pas de souci et me voilà euh, à me rendre du coup dans les locaux parisiens d'Ubisoft euh, à l'époque euh, à faire un end -zone, donc c'est-à-dire euh, de jouer une heure euh, un petit peu plus d'une heure sur euh, la version du jeu qui allait sortir quelques semaines plus tard mmh. euh, en présence de monsieur Patrice Désilet donc directeur créatif de, de cet épisode-là et et euh, et puis ça a été un, un petit choc, franchement. Mmh. Euh, dès, dès que t'as joué, t'as ressenti qu'il se passait un truc euh... bon, je, je, Comme je dis dans le bouquin, je veux pas jouer les faux prophètes à dire qu'on sentait déjà <rire> si, que ça sentais. allait être euh, une série à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, etc. Et un truc euh, complètement dingue. Euh, mais il y avait déjà une claque euh, esthétique, graphique euh, mmh. qui était dingue on avait vraiment l'impression d'être sur un des premiers gros, vrais jeux de next-gen hein, de la PS3 euh, Xbox 360 à l'époque euh, et il y avait effectivement euh, cet aspect parcours le héros qui se met à grimper d'un coup euh, en toute liberté sur le moindre bâtiment et tout qui, qui, qui faisait un choc même si euh, dans mes souvenirs j'étais nullissime mmh. euh, parce que la, la, la jou était en deux temps il y a d'abord eu un niveau je pense que c'est Patrice qui jouait pour nous euh, pour montrer comment ça se passe euh, on comment joue comment bien. ça se passait, voilà, <rire> quand, quand on connaît un petit peu les niveaux et quand, quand on veut faire un assassinat. Et ensuite, on avait donc le jeu, euh, une petite partie du jeu euh, librement. Et je crois que j'ai été
0: nulissime parce que j'avais pendant que dès j'avais mes réflexes de vouloir sauter, mmh. alors que ah, bah, ouais.
1: tout est automatisé. j'étais cru dans
0: Mario. <rire> et donc, tu as rencontré Patrice Desilia à cette époque, qui était pas vraiment connu. On va se le dire. Hein. Si on t'avait dit à ce moment-là, 15 ans plus tard, ce mec écrira la préface de mon premier livre, tu l'aurais cru euh, Je l'aurais carrément pas cru et j'aurais surtout pas cru que j'aurais que j'allais écrire. Un bouquin Dessus, franchement, pour
2: être honnête, euh, pour la petite histoire, même euh, je crois qu'un de mes derniers presse-tours à Londres, j'ai croisé euh, Raphaël Lucas, euh, bah, auteur maison, maison euh, qui a écrit bah, notamment le bouquin sur of Persia, d'ailleurs, mmh. euh, avec euh, tout est lié, mmh, tout, tout est lié. Est lié. Euh, et je, on avait discuté à ce moment-là, c'était il n'y a pas très longtemps, parce que c'était au moment de la sortie de la Xbox One S. Ouais. Euh, C'était. Et bon, bref. Euh, et on s'était croisés, on avait discuté un petit peu. Et puis, oh, tu devrais écrire des bouquins, un truc sur Assassin's Creed. Je me suis mais tu rigoles jamais de la vie, je me lance dans un truc pareil, quoi. Je suis pas assez fou. Et voilà. <rire> et voilà où nous en
1: sommes. <rire> oh, tu t'es rapidement laissé convaincre, quand même. On s'est eu au téléphone et ouais. tu m'as rappelé assez vite. Tu m'as même au début, il m'a dit, non, mais laisse-moi réfléchir. <rire> es, C'est toi qui es revenu, mais genre très,
2: très rapidement, quand même. Ouais, euh,
1: mais j'étais. J'avoue,
2: ça m'a vraiment sincèrement intimidé l'image que j'avais à l'époque quand j'en parlais et tout j'avais l'impression de me lancer à l'ascension de l'Himalaya avec des tongs en fait <rire> parce que bah, c'est quand même un truc assez colossal de s'attaquer à une série pareille et ok je suis effectivement très bavard et je fais des tests à rallonge je faisais des tests à rallonge sur Gamecult et puis tu es spécialiste de, ouais, de la série aussi je connais je les ai, ai, ai tous testés pour, pour GK mais euh, bah c'est pas du tout le même exercice et c'était extrêmement intimidant d'aller se frotter à ça euh, euh, dans le cadre d'un bouquin.
0: Quoi.
1: Et maintenant t'es lancé pleine balle. <rire> on ne <a rire> réfléchi. plus. C'est souvent comme ça que ça se
0: passe. Hein. Donc on l'a dit, ce podcast va revenir sur vraiment les sept premières années de la série, donc on a un peu coupé la poire au milieu. Et il y a quand même des passages obligés à traiter ici, et parmi eux, ben, la naissance de la série, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant à raconter. Alors juste pour placer le contexte, on est au début des années 2000, et Ubisoft, à cette époque-là, ben, c'est plutôt le top. Hein. Ils ont beaucoup de séries, il y a beaucoup de succès pour leurs jeux, donc euh, Splinter Cell, 13, Prince of Persia, on va en parler. Toi qui étais déjà dans la presse, Thomas, Ubisoft, c'était pas la même vision qu'on a aujourd'hui Non, clairement pas.
2: Euh, c'était bah, vraiment une sorte d un premier âge d'or, pour, pour la boîte. Euh, le studio de Montréal était encore assez jeune à l'époque. Mmh. Hein, si mes souvenirs sont bons, il s'est créé en 1997. Euh, ouais. euh, et effectivement, c'était la naissance de plein de nouvelles IP euh, hyper original euh, qui était toute hyper différente euh, Beyond the Level également on peut oui, citer, est vrai, hein, ouais. euh, qui n'est pas de Montréal mais qui fait partie de tout ce catalogue à l'époque du Ubisoft qui était quand même assez dingue et effectivement il y avait une créativité à Montréal en particulier euh, qui à l'époque euh, était assez, assez folle donc c'était euh, du coup ça, ça en a fait un jeu même si moi je ne l'avais pas suivi plus que ça c'est vrai qu'à l'époque ce projet assassin avait quand même déjà fait pas mal couler d'encre de, et, et il était très
0: très attendu ouais, ouais mais aussi, Je sais que c'est une période que tu aimes bien chez Ubi. Euh...
1: Carrément, c'est une époque que j'adore et je pense ne pas être le seul. Tu as parlé d'âge d'or, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un second âge d'or, on va dire public, où Ubisoft a beaucoup vendu et était sur tous les fronts. Mais cet cette Ubisoft-là qu'on évoque, c'est celui qui était apprécié, entre guillemets, des joueurs et de la presse. Tout ce qu'ils proposait c'était hyper frais et c'était vraiment très poussé au niveau gameplay, game design. Et on en a tous un souvenir, peut-être même, j'imagine, sublimé. <rire> Moi, vraiment, cette, cette période, elle était complètement dingue. Et je pense qu'à chaque fois que je pense à Ubisoft, et pourtant, je suis. Je fais partie de ceux qui défendent encore Ubisoft aujourd'hui mais euh, j'aimerais qu'ils retourne à cette époque-là quoi. Donc on l'a dit 2003 la sortie de Prince of Persia les sables du temps est
0: un beau succès. À ce moment-là bah, l'équipe elle est dirigée par Patrice Désilet hein, qui est vraiment à la tête du, du projet Prince of Persia et là où la série va se poursuivre en fait ça sera un petit peu sans lui parce que Ubisoft va lui filer un mandat qui est pas évident euh, en fait ça va être bah, Patrice pour la prochaine console pour les next gen il va falloir redéfinir le genre action aventure. Donc à ce moment-là on sait que lui il va commencer à réfléchir mais que le personnage du prince bah ça lui, ça l met un peu quoi. oui bah c'est
2: un, une sacrée problématique parce qu'on lui dit euh, il sait déjà qu'il va y avoir des suites à, au sable du temps donc il va y avoir des nouveaux Prince of Persia sur la PS2 et en même temps on lui dit il va y avoir des nouvelles consoles dans plusieurs années on sait pas ce qu'elles vont faire mmh. on connaît pas à l'époque il y avait même pour un studio comme Ubisoft il y avait pas encore les tech qui étaient pas connus du tout ouais ils s'étaient pris en avance là, et donc l'idée c'était il faut faire un Prince of Persia next gen et, et effectivement euh, assez rapidement euh, on sent qu'il en a fait le tour de ce prince mmh. euh, et qu'il n'a pas envie de replonger là dedans
0: bah, c'est un perso un peu lisse qui est pas très intéressant quoi.
2: bah comme il le dit lui-même euh, finalement c'est un type qui attend juste la mort de papa et maman pour devenir roi <rire> et, euh, et effectivement euh, il n'a pas trop envie de replonger là-dedans il euh, y a quand même des ils réfléchissent quand même à ce que pourrait être un Prince of Persia Next Gen il y a des travaux de ouais. vraiment de mmh. concept euh,
0: où ils pètent même pas mal les plombs il euh, y, y a même euh, une vidéo où c'était un projet à deux joueurs qui se ouais. jouaient à deux donc avec le prince qui escortait quelqu'un c'est ça
2: alors ça c'est encore un petit peu après mais au tout début ils sont vraiment restés sur la fantasy Prince of Persia mmh.
0: euh, c'est Philippe
2: Bergeron qui a fini, fini par dévoiler qu'il y avait vraiment eu des trucs Next Gen avec, où ils étaient partis sur le prince qui chevaucherait un, 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 un boa géant qui traînait fil à travers le désert, qui va sur une tour lumineuse, qui s'enfonce dans les dunes et qui remonte, enfin, ils étaient vraiment allés dans tous les sens, et en fait euh, ils ont eu un peu le haut des techniciens qui commençaient à voir un peu les pétoches en disant, "Mais les gars, vous vous rendez compte que ok, c'est next-gen, mais euh, c'est pas la magie non plus <rire> euh, et il euh, y a un petit déclic aussi à ce moment-là, je pense, chez Patrice Desilets, qui est de se dire euh, la fantaisie est-ce que ça va encore marcher mmh. dans 4 ans Est-ce que euh, justement, la, la next-gen ça va pas être le réalisme euh, je, il est aussi aidé il faut euh, par des il m'a expliqué qu'il avait aussi lu des boucoum, des boum, des documents de prospective ouais. euh, voilà euh, qu'est ce que c'est essayer essayer du jeu vidéo euh, la technologie pour essayer ouais. anticiper les tendances la technologie et du coup plutôt que d'aller vers le réalisme, vers euh, la fantaisie il va se décaler vers l'histoire mmh. euh, ré, le réalisme en restant dans cette fantaisie de priseère bah on est en perse euh, on est quoi au 10e 11e siècle on va être... Et donc, il a commencé à faire ses recherches là,
0: sur l'histoire, sur ce qui s'est passé à cette période-là, ouais. dans cette région-là. En enlevant un peu le vernis, mais il est une nuit, quoi, qui Exactement. y avait un peu dans la première saga. Il y a notamment bah, deux bouquins qui vont vraiment aider l'équipe à, à choisir une direction. Donc, le premier, c'est les sociétés secrètes d'Arcon Darul. Alors là, ça, c'était un premier déclic, déjà, pour lui.
2: Bah c'est quand il fait ses recherches sur l'histoire, euh, il fouille dans sa bibliothèque tout simplement et il tombe sur ce bouquin euh, qu'il avait acheté quand il était étudiant à la fac de Montréal. Euh, et il tombe... Euh assez rapidement sur euh, l'histoire d'une secte musulmane qui s'appelle les Nizarites mmh. euh, et qui, en fait, euh, se sont, vont devenir ce qu'on appelle les Ashishin euh, qui sont, en fait, qui vont être dérivés les assassins. Donc, ils partent d'un mythe réel oui. euh, et euh, donc, c'est une secte qui avait pour... C'était une vraie secte musulmane, c'est-à-dire, il y avait un gourou. Euh, il se dit même que il euh, y, y avait des, Ça circulait des, des substances pas très commandable. D'ailleurs, il y a une théorie qui dit que Hashishin vient de... il allait discuter mais que Hashishin vient, voudrait dire, fumeur de hachiche, parce ouais. que justement, à l'époque, dans ces secte-là, euh, voilà, pour essayer d'embrigader un peu plus facilement tout le monde, on consommait un petit peu... Euh... Il y avait de
0: l'encens qui, qui ah, circulait ouais, un peu. C'est pas de l'encens, quoi. T'avais quelques fumées, quoi. Le narguilé, là-bas,
2: était un peu particulier. <rire>
0: C'était euh, un peu chargé, quoi. Et donc,
2: voilà, il, est, il tombe sur ce mythe, euh, et, euh, et il tombe sur un deuxième bouquin, euh, qui s'appelle Alamout.
0: Alamout, donc, de Vladimir Bartol. C'est ça et là du coup bah, ça vient confirmer en fait parce que ça part un peu du même concept c'est
2: exactement ça en fait c'est un, un roman cette fois-ci euh, mais qui parle de, de cette secte les Nizarites euh, et plus particulièrement de ce mythe du vieux de la montagne
1: au le euh, fameux gourou euh, c'est hein. ça
2: qui serait dans sa forteresse euh, à Alamout euh, au fin fond de la Perse de mmh. l'époque
1: à faire brûler de l'encens
2: à faire <rire> brûler de l'encens à faire des petites soirées comme ça entre potes euh, et en, accessoirement à envoyer ses hommes à aller buter à droite à gauche des membres d'autres sectes musulmanes qui peuvent pas euh, avec qui il n'est pas d'accord. Et il y a aussi ce grand mythe de dire qu'ils euh, étaient perchés dans cette forteresse euh, mmh. montagneuse et euh, pour montrer à quel point euh, ils étaient dévoués à leur cause, euh, certains membres de la secte se jetaient dans le vide quand ils étaient assiégés pour prouver qu'ils n'avaient peur de rien, pas même de la mort. Ouais. Donc, ils étaient prêts à se suicider pour montrer à l'ennemi euh, « Mon pote, t'es mal barré, on n'a on a, on a pas peur de toi.
0: » Et le jeu ça un jour à d'ailleurs avec ça. En il fait,
1: euh... y a une sorte de saut de la foi.
0: <rire> Et donc, dans ce bouquin, euh, on reprend déjà une citation qui vient de Nietzsche à la base. Hein. « Rien n'est vrai, tout est permis », qui devrait rappeler les souvenirs aux fans d'Assassin's Creed. Quoi. Euh, finalement, après réflexion, euh, bah, ils vont arrêter un peu le, la période historique à celle de la troisième croisade. Et là, il y a quelque chose qui va être très intéressant aussi, c'est que Désilé, il va tomber sur un reportage à la télé, sur l'ADN, en fait, qui va raconter un petit peu voilà, un reportage biologique. Et là, l'idée lui vient de la mémoire génétique. Alors, est-ce que tu peux raconter un peu ce que c'est vite fait et est ce que ça a pu apporter à Assassin quoi
2: bah, En fait, il est face à une problématique. Euh, c'est que lui, il a envie d'avoir un jeu où on incarne un personnage, où on joue un rôle et il a vraiment envie de plonger, d'immerger le joueur dans son univers. Euh, et il part du principe qu'il n'y aura pas de HUD à l'écran, qu'il n'y aura mmh. pas d'affichage, qu'il n'y aura pas ce truc de jeu
0: vidéo. C'est un truc important pour lui. Ça. <rire> il pas.
2: C'est un truc qui, qui, euh, qui lui tenait à cœur. Sauf que bah, c'est compliqué, il y a des un peu en interne et on lui fait comprendre que ce serait quand même bien d'imaginer un système euh, qui permettrait d'afficher une barre de vie, d'afficher affiche, des éléments pour guider quand même le joueur. Euh, et effectivement, il tombe sur ce reportage un soir en zapant à la télé, il voit ces trucs sur, sur cette année il y a une sorte de moment un peu eureka. Mmh. Bon, il y a un peu de storytelling évidemment, mais peu, je, ça, ça infuse. Et donc, il se dit et si euh, dans nos gènes, il y avait euh, inscrit quelque part les, les mémoires de nos ancêtres et... Et si on avait une machine qui permettait d'explorer ça Et en fait, il va commencer à imaginer ce qui va devenir l'animus, donc c'est-à-dire une super machine qui permet d'extraire l'ADN et d'aller fouiller dedans des souvenirs et de les faire revivre à un descendant de cette lignée. Euh, et, euh, et en fait, ça va débloquer énormément d'éléments d'enjeu à la fois narratifs mmh. et surtout en termes diégétiques, c'est-à-dire comment justement afficher des éléments, bah, on est dans un super ordinateur, du coup, je peux afficher des trucs d'ordinateur, je peux afficher une barre de vie, je peux afficher une mini-map, puisqu'il y a un logiciel qui retranscrit des souvenirs mmh. et qui, du coup, peut présenter à la personne qui est
0: dans cet ordinateur des éléments qui sont, en fait, des trucs de pur jeu vidéo. Quoi. Et donc, d'où l'idée du personnage de Desmond, donc, qui est donc dans notre réalité et qui va revivre la mémoire de ses ancêtres. Et là, chez Ubisoft, on a aussi le côté pragmatique, en mode, OK, on voit déjà qu'on pourra décliner chaque épisode sur chaque mémoire et c'est un peu ce que tu racontes dans le bouquin c'est qu'ils disent OK on a la naissance d'une vraie IP. Ouais. Donc là c'est le feu vert qui leur manquait un petit peu pour dire euh, c'est bon on y va. Ouais,
2: clairement c'est bah, quand j'ai interviewé Patrizini il m'a dit là on tient un truc. Ouais. Donc, mais franchement c'est évidemment de ça coule de source de se dire si je, si je peux revenir dans le 11e siècle bah, je peux, je vais pouvoir revenir au 14e, au 18e et aller visiter et du coup faire des suites euh, ah, avec infini. juste <rire>
1: cette petite idée. Euh. Med. Aujourd'hui on voit que ben, en Ubisoft, ça se dit, on a une vraie IP, ça y est, on voit qu'ils vont décliner ça sur plusieurs jeux, sur plein de trucs, mais rétrospectivement, il faut se dire qu'ils avaient quand même beaucoup de culot euh, Aujourd'hui, euh, si on a une série qui est lancée, et même si elle est en perte de vitesse, euh, la force d'une IP et d'une franchise va faire en sorte qu'on va plutôt enfin euh, plier en quatre un nouveau jeu pour le mettre dans l'IP, pour qu'il y ait cette continuité. Là, Prince of Persia, même si ça déclinait, même si Patrice pas n'aimait pas trop le personnage... Si ça avait été aujourd'hui, ils auraient fait tout pour rentrer le tout dans, le ouais. coup, dans le Prince of Persia pour capitaliser sur Prince of Persia là. C'est vrai qu'il y a comme une, une forme d'évidence. Oui, ils ont quelque chose, ils ont de l'or entre les mains, ils le perçoivent, c'est génial. Mais ils ont quand même l'audace de dire bon, allez, on kill Prince of Persia et on se lance sur quelque chose. Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez remarquable.
0: D'ailleurs, Prince of Persia on paye encore le prix aujourd'hui parce que la franchise n'a jamais a relevé, ouais. disparu quoi. Donc, on sait qu'il y a un Shigeru Miyamoto qui a l'habitude de dire qu'une bonne idée, en fait, elle doit réussir à régler plusieurs problèmes à la fois. Et l'Animus, en fait, il a eu vraiment cette capacité-là. On sait que, par exemple, Patrice Désilé, il avait déjà des idées dans Prince of Persia pour euh, qui est plus de game over, par exemple. Comme c'était le prince qui racontait son histoire, bah, s'il mourait, il te disait en voix off, non, ça s'est pas passé comme ça, et donc on revient en arrière. Oui. Et là, en fait, on a l'idée de la synchronisation donc, entre l'Animus et Desmond qui va permettre aussi d'éviter le game over. Quoi.
2: Exactement. En fait, euh, c'est parti vraiment de là. Il voulait éviter ça. Et bah, très naturellement, il s'est dit bon bah on va faire un le, le premier truc qu'il a eu euh, dont il a eu l'idée c'est de se dire ok bah alors on a cet assassin là qui, qui est sur le point de mourir peut-être qu'il est blessé puis bah il raconte son histoire à quelqu'un euh, le, le truc un peu tu sais le cliché du Far West ouais. c'est du cow-boy qui est là avec une balle et qui se tient le flanc et qui, est, qui dit tu sais ça va pas commencer comme ça au début j'étais jeune et plein de... <rire> voilà et donc il imagine un truc comme ça vraiment comme dans comme dans Les Sables du Temps avec ce, cette narra ce narrateur qui ouais. serait le héros et qui vous un peu redit et il raconte ça Yanis Mala qui à l'époque est producteur du jeu il va devenir euh, directeur de Ubisoft Montréal un, un peu plus tard et, et il lui dit mais non en fait tu as déjà fait Patrice et, et c'est là où tout, tout match quoi effectivement il y a ce, ce truc de l'animus qui est de dire ok donc euh, si je suis dans l'animus je vais revivre des souvenirs donc c'est quelque chose qui s'est déjà passé donc du coup il peut pas mourir mmh. donc du coup si jamais le joueur tue son héros c'est que c'est le joueur qui a pas bien fait le souvenir qui a pas bien rejoué le souvenir du coup je le il est désynchronisé mmh. avec les souvenirs de l'ancêtre et en fait ça va mener à tous les éléments, plein d'éléments de gameplay il y a dans le premier ce sera plus le cas par la suite mais la barre de vie est une barre de synchronisation ouais. elle est là en fait pour pour dire ok tu t'es fait toucher par un soldat donc tu as perdu un peu de ta synchronisation parce que Altaïr c'est un beau gosse jamais de la vie il se ferait toucher par un pauvre euh, par euh, par une hache ou par une épée parce qu'il aurait trop esquivé comme ouais. un ouf ouais. donc
0: tu plus en accord donc, avec ce qu'il était exactement quoi.
2: et donc j'ai besoin de me resynchroniser donc en jouant mieux ou alors si je suis désynchronisé, j'ai mal joué et ça permet également de cadrer euh, la, euh, le lieu et oui. le temps. Ça permet de faire des ellipses narratives, c'est-à-dire de dire bon bah, ce souvenir-là, il n'est pas intéressant. Boum, je fais un flash forward de quelques jours. Euh, le voyage entre telle ville et telle ville n'est pas intéressant. Hop, on, on voyage dans les souvenirs. Et ça permet également d'empêcher de, d'accéder à certaines zones du jeu.
0: ouais qui justifie les fameux murs qu'on voit dans les jeux Exactement. vidéo, qui pour le coup ont vraiment une, une, une raison d'être. Et également aussi pour la question de la langue, parce que c'était un jeu qui se passait dans une période où il y a plusieurs peuplades qui parlaient plusieurs langues. Et là, ils trouvent une idée pour que tout le monde puisse parler anglais. Bah, c'est
2: de dire, puisque euh, c'est l'animus, puisque c'est un super ordinateur qui revit, qui retranscrit des souvenirs, bah, du coup le, le super ordinateur, il peut avoir une, un système de traduction automatique. Donc je crois que c'est Lucie Stilmal dans le 2, je crois qui évoque le fait qu'il y a une traduction automatique de l'animus qui permet de suivre, parce qu'effectivement, dans le 1 on devrait entendre du français, de
0: l'anglais, de l'arabe, mmh. de l'hébreu et on n'entend
2: que des personnes parler
0: dans une seule langue. Donc ils ont un peu leur époque, ils ont leur concept de jeu, mais c'est quand même toujours pareil avec l'idée de se faire un jeu pour la next gen, pour les nouvelle console, et là tout de suite aussi ça va être l'idée de faire un open world qui s'impose parce qu'à l'époque bah, c'était quelque chose qui était un peu neuf, donc GTA 3 qui va arriver qui va un peu euh, tout chambouler et là l'idée de Patrice Desilets aussi c'est original c'est imaginer un peu faire un jeu où tu serais euh, comme la voiture de GTA 3 en fait ton perso euh, peut un peu rouler sur l'environnement
2: Exactement, en fait euh, ce qu'il raconte c'est que euh, lui quand il joue à GTA il est ce qu'il m'a qu raconté aussi puis dans d'autres interviews c'est moi ce que j'aime c'est euh, rouler euh, comme ça, aller vers le soleil, et puis regarder de la belle 3D, moi, c'est ce que j'aime. Et donc, il a cette idée de se dire, « Ok, là, j'ai pas de voiture, hein. au 11e siècle, c'est un petit peu compliqué, ou euh, 12e siècle, et du coup, si mon héros, il pouvait se promener aussi librement et pas être empêché par les choses, et donc, au fil du temps, va émerger cette idée de faire « Ok ». Est-ce que c'est vraiment si important que ça d'avoir un oui. jeu où j'appuie pour sauter, où j'appuie pour attraper une prise, et est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire que finalement je pourrais automatiser et décharger le joueur de cette charge mécanique d'appuyer sur des boutons sur un élément qui est pas au cœur de mon gameplay? qui pas un jeu de plateforme. Mmh. Et du coup, il va imaginer au fur et à mesure, va s'esquisser cette idée de profil actif, profil passif et de, de décliner cette discipline sportive du parcours qui ouais. est à la mode un peu à l'époque. Il y a le film Magazine qui est, qui est sorti pas, pas longtemps avant. Et donc, d'imaginer ce héros qui se promène librement et surtout, où, il n'y a pas de frein pour le joueur qui peut grimper sans trop de difficultés et sans avoir à se prendre la tête, à appuyer sur plein de boutons, etc.
0: Oui, donc l'idée de ce qu'ils vont appeler, eux, le free running, c comme tu l'as souligné, c'est que le perso il ira tout droit et sans frein très d'input, spécialement à la manette, bah, il va enjamber les obstacles et sauter par-dessus. Et donc, ce profil actif-passif va aussi servir à apporter un peu l'aspect infiltration au projet, parce que là aussi, un assassin, évidemment, il doit un peu se dissimuler dans la foule, il doit pouvoir marcher et marcher c'était pas forcément un super évident dans ce jeu vidéo à l'époque ça nous paraît bizarre aujourd'hui mais...
2: oui oui c'est clair, c'est à l'époque on courait et un, un héros qui marche euh, c'était carrément bizarre et euh, <rire> c'est Patrice qui s'est battu même mm -hmm. euh, pour dire non mon héros il faut qu'il marche et qu'il marche par défaut parce que bah, dans un jeu comme euh, de 96 comme Tomb Raider ou même dans Prince of Persia il y a un système de marche mais mm -hmm. qui est un, un système secondaire pour euh, permettre aux héros de se placer facilement pour qu'il puisse sauter etc. Là il dit non de base mon euros, il va marcher. Et ensuite, il courra. Et donc, il va de... ce qu'il ce qu a en tête, c'est assez rapidement ce leitmotiv like de, de, du truc, c'est de se dire je suis une lame dans la foule. Mm. À, à l'époque, d'ailleurs, tu dis infiltration, mais le jeu est né surtout sur l'idée de faire un jeu de dissimulation. Oui. Les euh, gens bah, euh, en interne, ils se. Ça peut non, paraître pas bizarre Pour des gens qui ne connaissent pas le Ubisoft de l'époque et qui connaissent le Ubisoft d'aujourd'hui, mais à l'époque, il y a Splinter Cell qui est fait à côté, et je pense qu'ils n'ont pas envie du tout de faire un Splinter Cell. Mm. Ils veulent au contraire se différencier quand on voit ce que fait Cry 3, comment les éléments de gameplay circulent entre les, les, les licences Ubisoft aujourd'hui, c'est tout l'inverse, mais à l'époque c'était au contraire, on veut se différencier, donc non, non, mon héros il se baisse pas, et il se cache, mais à la vue de tout le monde, c'était vraiment, je veux être caché de voilà au regard, euh, et donc l'idée c'était de pas se faire repérer et de, de jouer sur les règles sociales c'est-à-dire bah, quand on est dans la rue on court pas sinon ouais. les soldats ils vont trouver chelou pourquoi ouais. ils courent celui-là donc il marche et il y a toutes ces mécaniques qui vont naturellement euh, prendre naissance avec ce, cette petite idée-là
0: il ouais, y avait même des frictions avec Jade Raymond qui était productrice de cet épisode et qui elle voyait plus le jeu comme un jeu d'action finalement et même lui devait quand même un petit peu lutter pour avoir une vision peut-être pas d'infiltration mais un truc un peu plus léger quoi. Ouais,
2: ouais, bah y a, y a en... moi j'y vois en plus une sorte de, de dichotomie un peu originelle de se dire qu'effectivement il y a d'un côté un directeur créatif qui tire vers ce truc un peu réaliste euh, un peu lent de, de jouer sur un truc euh, qui est comme ça et effectivement la productrice Jade Raymond qui elle voit plus quelque chose d'action ouais. et c'est euh, une dichotomie qui quittera jamais la série et on voit euh, voilà, dans les suites qui vont advenir la barre va euh, virer plus ou moins
0: d'un côté ou de l'autre en fonction des envies euh, de, de, de chaque équipe quoi. et finalement ben, en raison de tout ce qu'on vient de dire hein, tout ce qui font les spécificités de la saga, de la saga ben, ceux qui s'appelaient encore Prince of Persia euh, Assassin ben, ça devient Assassin's Creed quoi. avec un nom même pour idée, le marketing pour le coup ils ont eu une bonne idée hein. c'est mmh. eux qui ont choisi le nom ils plutôt satisfait a priori donc on sait bah, comme souvent dans le jeu vidéo hein, le développement ça va se passer en rush parce que bah, déjà il crée quand même un nouveau jeu un nouveau concept donc ça demande du temps et on sait que dans Assassin's Creed 1 il y avait ce qu'on appelle le royaume donc c'était une zone qui allait relier toutes les, toutes les villes entre elles et c'est vrai qu'on joue au jeu on trouve un peu chiant ce royaume et en fait quand on lit ton bouquin on comprend que il bah, devait y avoir en fait beaucoup plus de choses dans ce royaume quoi.
2: en fait il l'avait pensé comme une sorte de zone où il aurait dû y avoir des missions des missions d'assassinat mais également même il avait envisagé de faire d'introduire déjà une part de, de jeu de rôle mmh. dans le sens de que les collecter des biens pour préparer ces assassinats ça devait être une sorte de zone où on aurait voilà, chassé on aurait pu ouais il avait envisagé la chasse à l'époque euh, et on le voit d'ailleurs quand on, on se promène dans le royaume il euh, y a des, des sortes de poches à des endroits qui ressemblent mmh. à des endroits qui auraient pu accueillir des missions mais effectivement le jeu euh, a été repoussé déjà et euh, au bout d'un moment Ubisoft dit non là maintenant la date de sortie c'est novembre 2007 donc vous démerdez mais vous me sortez ce jeu mmh. et effectivement ils vont sortir la machette et euh, d'ailleurs, c'est rigolo parce que Jean Guédon, qui est un des, un des grands piliers de la saga, euh, quand il, une de ses premières réunions quand il intègre le projet Assassin's Creed, euh, je crois c'est en 2006, euh, fin 2006, donc un an avant la sortie du jeu, mm -hmm. euh, il, est, il est un peu tout sage, il se fait tout petit dans un coin. Et puis, euh, il, il entend tout le monde parler. Et puis, il entend parler de 27 missions principales. Et il sort de sa réserve, <rire> parce que quand on connaît le personnage, il faut... Voilà. Surtout quand c'est limite sa première réunion avec l'élite produceur, <rire> le, le créateur, le directeur créatif, etc. Il fait mes 27... Pro mais, euh, mais vous vous rendez compte là 27 missions et effectivement ils vont devoir découper le jeu assez sérieusement et là mmh. c'est Patrice et Corimel scénariste notamment qui vont s'y coller ils vont en fait imprimer euh, le, les, les missions qui sont prévues ils vont se retrouver euh, ensemble chez Patrice dans son appart ils étalent tout par terre sur le plancher et puis là il dit non mais ça on enlève ça on enlève ça on enlève et il y a effectivement bah, le royaume qui va comme ça se voir amputer qui va devenir du coup une sorte de ville de zone tampon euh, uniquement de, de voyage entre les différentes de, de villes sans grand intérêt si ce n'est le côté un peu touristique
0: <rire> donc bah, le jeu sort en 2007 il hein, faut dire quand même qu'il impressionne avec son côté graphique et il apporte quand même quelque chose de nouveau. Aujourd'hui c'est vrai que la licence Assassin on en a eu des dizaines et des dizaines donc on est un petit peu blasé mais il faut se rendre compte quand même pour l'époque c'est un jeu qui est quand même super différent de ce qui existe. Quoi.
2: Alors déjà c'est une vraie claque Next Gen, ouais. euh, c'est vraiment je crois techniquement euh, le jeu est incroyable. Même aujourd'hui je trouve qu'il reste beau le ouais, Assassin ouais, 1, Il a ou, un hein. le il y a, y a un vrai truc, et puis il y avait effectivement, euh, c'est tout bête, mais <rire> d'oser dire dans un jeu vidéo, on va pas appuyer sur un bouton pour faire sauter le héros, c'est quand même une sorte de crime de lèse-majesté, quoi, c'est, je veux dire, on fait ça depuis Mario euh, sur NES, quoi, de sauter dans des jeux euh, mmh. avec un personnage euh, comme ça, et effectivement, cette maniabilité profil actif, profil passif, elle est quand même assez hyper novatrice.
0: Moi, c'est vraiment ça que j'avais trouvé next-gen je crois à l'époque, quoi. Ce... Alors pour expliquer, c'est qu'en fait, en appuyant sur la gâchette, on change l'attribution des quatre boutons de façade, ouais. et donc le profil plutôt passif, ça va être des actions qui vont être plutôt calmes, comme on l'a dit, marcher, ce genre de choses. Et actif, ça va être plus courir, bousculer, tout. Donc vraiment avoir les deux profils euh, du personnage. Et moi, je trouve déjà, en termes de maniabilité, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Alors qui était peut-être un peu alambiqué, hein, mais on n'avait pas, on pas l'habitude de ça, quoi, vraiment.
2: Ah ouais, c'était assez, assez dingue, et de pouvoir monter sur les décors. C'est-à-dire le moindre décor que tu vois. Tu dit je peux aller en haut de ce bâtiment là et c'est un truc dans GTA bah, à l'époque qui était un peu le celui qui avait donné là des open world euh, bah, dans GTA 3 dans voilà les bâtiments c'était uniquement des murs euh, ouais. qui cadrent ton aventure là ça devient des, 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 des éléments de gameplay à part entière sur lesquels tu peux grimper tu peux observer le monde d'en haut c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'est née cette idée de faire les, les fameux points d'observation mmh. euh, qui viennent pareil d'une idée de Patrice de se dire voir de la belle 3D quoi et donc ouais. il dit donner aux joueurs un kiff de monter en haut et de voir le, le bel open world qu'on a fait qui claque et de le mettre en tout en haut et ensuite de sauter dans le vide et d'avoir ce kiff de, de 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 voir son héros qui est précipité dans le vide et trouver ça incroyable
0: et effectivement c'est pareil c'est un truc bah, qui, qui qui était hyper marquant à l'époque oui quoi. puis lui il avait toujours son idée en tête de faire un jeu sans interface donc il a pensé son jeu aussi pour qu'il puisse éventuellement être joué comme ça où on apprendrait les positions des gens en écoutant les conversations dans les marchés. Hein, ouais. Et tu dirais que tu peux te faire un délire, en fait, super roleplay en jouant comme ça. Oui,
1: carrément. Mais on, Ce qui est intéressant, c'est de voir 15 ans après que Patrice Desilets, il avait des positions extrêmement fermes euh, sur son game design, sur les idées qu'il voulait impulser. Et en fait... Les, les termes étaient moins utilisés mais tout ce qui est qualité de vie, flow on en parlait moins mais quand tu regardes Assassin's Creed 1 aujourd'hui c'est euh, une définition de ce qui est le flow la qualité de vie dans un, un, un traversal dans un, un, un jeu dans lequel tu dois en fait bah, traverser des niveaux escalader et tout tu vois sauter automatiquement on l'a connu dans Ocarina of Time mais c'était pas tu vois c'est pas le core gameplay de Zelda mmh. on s'en fout de c'est les, les, les grands euh, les grands euh, euh, énigmes les macros tout ça et là de proposer dans un jeu où es censé sauter faire un saut automatique Mais je trouve que c'est tellement osé et aujourd'hui c'est tellement une évidence que je trouve que regarder en arrière et voir à quel point le mec avait été tu vois précurseur, visionnaire. Et, précurseur et visionnaire Franchement bah, le chose.
0: premier vrai jeu next-gen hein, comme on l'a dit je pense. c'est mmh. aussi qu'il y a strat... oh, je vais inventer un terme, stratosphérisé Ubisoft, <rire> parce que satellisé voilà, merci. Parce que l'Ubisoft d'avant bah, là il est changé à jamais après ouais, Assassin's Creed ah bah, clairement euh, ça va devenir le
2: vaisseau amiral euh, d'Ubisoft euh, et ça va devenir sa licence principale encore euh, aujourd'hui.
1: la rubrique chaud-froid le moment que vous attendez le plus c'est un petit peu le top 3 des sœurs d'émission l'interlude qu'on attend tous le chaud-froid maybe si tu devais choisir alors tu préfères commencer par le oh chaud ou bah, par froid le froid, froid. froid. c'est le plus facile bon si tu <rire> devais choisir un épisode d'Assassin's Creed que tu aimes le moins quel serait-il bon, c'est très facile
2: c'est Syndicate évidemment <rire> Je crois y a même pas le bouton noir le mouton noir est-ce que j'avais
1: besoin
0: d'expliquer pourquoi oh. Non même pas. <rire> alors faut dire qu'on t'a autorisé à piocher dans tous les assassins oui, pour voilà. ce truc là. Ouais. On se cantonne pas juste à la première première ah Non mais sinon ça aurait
2: été rogue. La... Voilà, <rire> comme ça tout le monde en a pris. Voilà, tout le <rire> monde en a pris <rire> pour son grade.
1: On fera un second faire d'émission <rire> sur le second volume de ton livre et donc le show <rire> devait choisir bah, euh, un... le show mais là c'est compliqué. Euh, Il faut, je... faut, faut, Il faut je... trancher.
2: Non mais alors alors quand tu dis le meilleur, voilà, ton préféré. Tu... Mon préféré, enfin, franchement c'est le meilleur. Il y a comme on dit quoi, est-ce que je me place vue du nostalgique, alors j'ai envie de dire le 2, est-ce que je me passe là, là, d'un point, thichier, là, un point de vue objectif, <rire> où, euh, en me ou en projetant, ou en voulant faire un câlin à ce jeu cassé. Ouais. Euh, j'ai un, une tendresse pour Unity. Voilà, faut ça, va, il faut l'admettre. On va pas se mentir. Euh, déjà parce que c'est à l'époque euh, euh, Paris, euh, bah, moi j'habitais Paris, il euh, y, y a la rue où je bossais qui est dans le jeu, et ça, ça a été un gros kiff. Et euh, même si est tout, tout cassé de partout, j'aime beaucoup Unity il euh, y a Origins euh, avec, les, avec les centrales nucléaires euh, qui reçoivent de l'électricité qui sont incroyables euh, <rire> qui sont en forme de pyramide je sais pas pourquoi alors quelle que drôle l'idée bon, euh, ouais. euh,
0: euh, allez j'ai envie d'être un peu provoquant donc je vais dire Unity voilà. c'est très bien tu t'es engagé c'est ça qu'il faut faire on va continuer bah, notre petit périple dans les épisodes d'Assassin's Creed donc avec bah, Assassin's Creed 2 un petit peu les épisodes qui vont, qui vont lui, 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 le suivre et donc, on se rend compte que dès le deuxième épisode, en fait, Assassin's Creed va prendre le virage qu'on lui connaît un petit peu aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que le jeu s'étoffe et va s'enrichir, mais aussi peut-être un peu se normaliser Donc, à chacun de voir si ça trouve ça plutôt positif ou négatif. Et euh, tu cites euh, une déclaration de Patrice Désilé qui parle du premier jeu comme d'un jouet et du deuxième comme un jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ben, En fait, ils ont passé des années à,
2: ben, déjà à bâtir les outils euh, construire l'Envil Engine, enfin le simitar à l'époque qui va devenir l'Envil Engine, et euh, à imaginer euh, toute la maniabilité, en fait, à, à travailler le gameplay. Mmh. Et au final, Assassin's Creed 1, c'est un jeu qui sort avec un game design qui a été un petit peu mis de côté parce que il n'y a pas eu de temps euh, de développement et c'est un jeu qui, du coup, euh, repose beaucoup sur son gameplay, mmh. euh, au détriment peut-être de l'histoire et surtout de la variété et du nombre de choses qui sont oui. proposées aux joueurs. D'ailleurs, la répétitivité, ça a été vraiment un des trucs euh, le, qui a été le plus critiqué euh, sur le jeu. Euh, et Ubisoft va à fond étudier toutes les remarques qui ont pu être faites, toutes les critiques. Il va y avoir vraiment pour le 2, mmh. en, en amont du, du travail sur le 2, vraiment une remontée de toutes ces critiques-là pour essayer d'y répondre. Euh, et du coup, la réponse, ça va être remettre la narration au premier plan et mettre du game design, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire en, en tant qu'assassin, c'est bien beau, bien beau de savoir grimper sur les murs et de pouvoir assassiner des gars, mais qu'est-ce qu'on peut créer comme vraiment comme gameplay engageant autour de ça Et donc mmh. ça, là, c'est le jeu des game designers, donc, et donc du coup du jeu vidéo. Un jeu vidéo alors que euh,
0: l'autre est vraiment, il repose sur ses systèmes de jeu à, à proprement parler. Quoi. Puis il avait presque ce côté un peu émergent, c'est vrai que là, on va rentrer dans l'analyse un peu pure, mais en fait, si, si Désilée a fait son Assassin 2, tel qu'il imaginait peut-être, on aurait un jeu peut-être qu'on en parlait peut-être beaucoup plus immersif, beaucoup plus conceptuel, quoi finalement. Hein.
2: Je pense qu'en en, en poussant un peu les potards tels qu'il l'avait peut-être en tête, c'est effectivement une des hypothèses que je fais, moi, en, pas, pas forcément de mes discussions, mais là vraiment de l'étude du jeu en mmh. à proprement parler je, et un peu de ce qu'il dit en filigrane, en, 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 en euh, quoi, dans, dans, dans ses propos, dans la manière dont il décrit ce qu'il a en tête et, et le jeu au final. Et effectivement, je, ça peut peut-être paraître surprenant mais je pense que ça aurait pu devenir une immersive sim -car, oui. hein, de, de, de laisser le joueur jouer avec le système de jeu de jouer avec la foule de jouer avec les items qu'on lui donne c'est ce que fait un peu le 1 mais ils auraient pu pousser, pousser ça, plus, et hein. le, le choix d'Ubisoft, ça va être au contraire, non, on va reprendre la main sur le, sur le jeu et ce que va vivre le joueur, on va faire vivre au joueur ce qu'on a envie qu'il vivent. Mmh. et pas de s'inventer des histoires, parce que ça n'a pas très
0: bien marché sur le 1 de s'inventer ouais. des histoires. Parce que c'est que Désilé lui dit, voilà, il aime bien que le joueur se fasse ses propres histoires dans sa tête, euh, mais toi, je sais que t'aimes bien le premier Assassin 1, est-ce que tu aurais aimé le voir pousser dans cette direction Bah,
1: carrément euh... Thomas l'a dit tout à l'heure euh, le côté Jade Raymond qui est productrice qui va un petit peu réfréner Patrice Desilets sur des, des, des décisions qui étaient un petit peu plus radicales j'aurais aimé de voir ça à son maximum et euh, on l'a évoqué aussi ce côté difficulté aménageable si tu fais péter un petit peu toutes les aides de jeu qui sont pourtant diégétiques hein, et mmh. ça c'est vraiment hyper important mais ben en fait tu peux vraiment avoir une expérience qui est radicalement différente de ce que on voyait à l'époque mais de ce qu'on voit encore aujourd'hui c'est ça que je trouve fou et de voir Assassin 2 qui a été un aboutissement au niveau jeu vidéo est intéressant mais c'est pas un aboutissement au niveau de la vision de Patrice Desilets mmh. alors je, je, je voilà je tresse des louanges à Patrice Desilets je sais que tu sais, c'est un personnage avec un, un, tar, un tempérament bien trempé mais c'est quelqu'un qui avait une vision. Et euh, c'est vrai qu'on on parle de Kojima, David Cage, des gens qui, qui, ont, voilà, qui sont mis sur le devant de la scène. Lui, il a, il a, il a rapidement sauté, jusqu'à Assassin's Creed, mais il avait des idées fortes. Oui. Tu trouves qu'il n'a pas assez de crédit par rapport à ce qu'il a, a, qu a un Je hein. trouve euh, qu'on l'a un peu oublié. Après, c'est Avec... vrai qu'il a été,
0: tu l'as dit, une vision assez radicale, mais est-ce que qu'on voit par exemple qu'il a sorti son jeu Ancestors assez récemment est-ce que là on était peut-être pas trop dans la radicalité finalement Mais il manquait je dirais bon. toi, était que que un...
2: je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être qui, qui est très têtu donc on doit c'est ce que me confiait aussi Sébastien Puel qui est exécutif enfin directeur producteur exécutif sur les ouais. premiers épisodes et qui est devenu ensuite producteur exécutif de la marque comme il dit je suis le chef de la PME Assassin's Creed <rire> et il me disait heureusement que j'avais un gars aussi têtu que Patrice notamment bah on arrive sur ac deux pour un la Renaissance italienne, mm. c'est grâce à un gars aussi buté que Desilets qu'on a Edio et qu'on a cette Renaissance italienne, ce qu'il n'a rien lâché. Et effectivement, je pense que on aurait, enfin, il avait une vision vraiment extrêmement euh, euh, radical, de, singulière de de, très singulière et il a quand même réussi le AC1 on peut se passer du HUD il y a une option il a réussi quand même et le jeu effectivement comme tu l'avais dit tu peux
0: y jouer sans le HUD le jeu est pensé comme ça oui. et c'est possible de le faire comme ça quoi. puis un jeu aussi qui se passe au temps des croisades avec tout ce que ça implique de, bah, de potentiel un peu euh, assez subversif oui, bah, oui. c'était aussi quelque chose d'intéressant juste une dernière question après on passera vraiment à Assassin 2 mais si le premier Assassin sortait au Aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pas été mieux accepté Parce qu'on a connu maintenant euh, des jeux indés qui ont souvent des propositions assez radicales aussi, avec mm -hmm. quelque chose à creuser. Est-ce que ce peut serait peut-être pas mieux passé finalement
2: bah, Je pense qu'il lui manque quand même, pour l'avoir refait il n'y a pas très longtemps.
0: <rire> euh,
2: je pense que même si l'idée c'est de se cacher dans la foule, je pense déjà d'avoir un héros qui reste perché comme une grande asperge en haut des bâtiments, tu te dis mais baisse-toi en fait <rire> Donc peut-être avec un héros qui s'est baisser, euh, je pense qu'il puis bah il lui manque quand même effectivement, euh, on sent que les missions sont pas allées au bout de ce qu'elle pouvait proposer même en même en restant dans l'idée d'être un truc assez libre, euh, mais effectivement peut-être que c'est quelque chose qu'aurait pu donner, euh, euh, qu pu, qui serait peut-être accueilli différemment en tout cas aujourd'hui euh, que ça a pu l'être à l'époque
0: ouais. ouais. Donc Assassin's Creed on l'a dit, bah, il va pousser un peu les potards partout, rajouter du contenu. Euh, c'est aussi lui bah, qui va un peu figer ce que va devenir la saga pendant des années et des années, et notamment ben bah, son rapport avec l'histoire, on sait que chaque épisode va prendre place dans une euh, toujours dans les coulisses de, de quelque chose d'important qui se passe. Et là dans Assassin's 2, on a carrément les personnages historiques qu'on côtoie, ça devient presque des PNJ quoi, c'est ceux qui vont t'accompagner pendant ta quête quoi. Ouais, ouais, je...
2: En fait, ces 2, c'est vraiment l'épisode qui va poser euh quasiment tous les ingrédients d'Assassin's euh, Creed. Et donc, cet ancrage dans l'histoire, on le voit déjà dans le 1. Mm. Mais le 2, c'est l'immersion dans l'histoire carrément. Parce qu'effectivement, tu côtoies euh, Léonard de Vinci. Euh, euh, en plus... Euh, ça c'était un souhait des îles c'est c'est pas le vieillard euh, qui peint le jean conde au fin fond c'est c'est un jeune, est le jeune Vinci, qui, aventure, euh, qui en plus c'est euh, vraiment ouais. dans le jeu c'est à dire que c'est le Q de James Bond ouais. quoi, le mec il ouais. sort il décrypte le codex il, il va aider à faire des upgrades de l'équipement des DIO euh, donc il a vraiment on, on le côtoie énormément euh, et donc cette immersion dans l'histoire c'est euh, c'est vraiment cet épisode là qui va qui va créer ce truc là et en plus dans une page de l'histoire qui est quand même comme je disais tout à l'heure quoi qui est hyper original ben euh, ouais. quand quand Puel et, euh, et Desilet vont à Paris pour pitcher ce qu'ils ont imaginé euh, ils font la gueule ils disent mais qui va vouloir courir avec des collants dans, dans, dans Rome ou dans Venise quoi. Mmh. ils sont vraiment
1: accueillis hyper froidement et c'est là vous desilet si mais vous verrez les gars <rire> Assassin 2 c'est carrément la confirmation de la punchline qui a été inventée après je crois c'est l'histoire et, et votre terrain de jeu mmh. de passer d'un épisode à l'autre de changer d'époque de changer de héros cette diversité ben, en fait fonctionne à 2000%, quand on voit les trailers on se projette et en fait on est dans justement ce voyage et comme on disait tout à l'heure un petit peu euh, bénéficier d'une IP qui est installée c'est bénéficier d'un univers qui est connu, d'un héros qui est connu et c'est hyper risqué de changer ça et là ils ont abandonné Prince of Persia pour une nouvelle IP, ils installent Altair, ils, a, ils installent un nouveau setup, ils l'abandonnent sur le DL2, on part à zéro donc, quoi. Donc incroyable Peut-être qu'on parlera après justement des déclinaisons du 2 qui m'ont moins un peu déçu, pas en termes de jeux vidéo mais en termes de promesses. Mmh. C'est-à-dire que... Moi, je voulais un jeu, une époque, un héros, mais on a quand même une confirmation incroyable. Oui, puis il y avait aussi ce côté, alors déjà dans le 1, mais dans le 2, c'est encore plus assumer le côté
0: carte postale du jeu. Et là, à Venise, bah, t'as le campanile, tu finis au Vatican, je crois, dans un C2 donc c'est vraiment oui. un jeu à fond, la carte du tourisme. Quoi.
2: Ah, mais même euh, le combat contre le pape. Oh, bon, c'est pas mal. C'est pas, pas, pas mal. le meilleur boss de fin que t'as jamais vu dans un jeu vidéo, ça, quand même. Vrai qu Avec le recul, hein, c'est quand même euh, rigolo. Mais oui, oui c'est vraiment l'épisode où ils vont prendre conscience de, de la manière, le côté carte postale et aussi carte postale historique. Mmh. Euh, C'est-à-dire, carte postale parce que je vais effectivement aller vers une sorte de version un peu quand même magnifiée de l'histoire mais je vais romance, aller ouais. dans l'histoire ouais. Ouais, ouais. je vais avec un, un aspect c'est là où ça va commencer euh, à, à vouloir être vraiment proche à travailler des historiens Là, pour la première fois, ils ne l'ont pas fait sur AC1, mais là, ils vont faire un, un voyage. Ils vont passer 10 jours en Italie, une partie de l'équipe. Ils vont prendre des dizaines de milliers de photos. Ils vont être accompagnés par des historiens qui leur font mmh. visiter les lieux, qui discutent. Et là, l'histoire, elle va vraiment filer dans le jeu et elle va permettre de nourrir le jeu. Euh, sur le système bancaire, par exemple, mmh. euh, c'est à cette époque-là qu'il est imaginé en Italie. Et du coup, ils vont en faire un élément de gameplay oui. euh, parce que ça peut être hyper intéressant. Puel, notamment, Sébastien Puel, il trouve que c'est évidemment un, une manière d'engager le joueur, mmh. de dire on va lui il aura une vraie récompense pécuniaire qui va lui permettre d'acheter de l'équipement, etc. Et, euh, et ils, ils vont s'inspirer de l'histoire pour créer leur jeu et ça, tous les autres épisodes vont récupérer à chaque fois ces éléments-là et vont au fur et à mesure être en plus de plus en plus Pointus euh, jusqu'à carrément avoir un historien qui bosse
1: à plein temps maintenant pour eux pour à chaque fois chapeauter les, les, les travaux sur chaque jeu. quoi Ils, oui. sont, ils sont pointus, mais quand même, on, ils assument à 100% le fait qu'ils réécrivent l'histoire. Donc la toile de fond est réaliste, mais il y a justement des fois l'incursion de la fiction avec les héros qu'on va incarner et tout ça. Et, et justement, ce qui était intéressant, et ça c'est vrai des Assassin, c'est quels sont les éléments qui ont été vrais et quels sont les éléments qui sont injectés par Ubisoft dans, oui. dans, la, dans la fiction. Bah, c'est vrai que c'était la mode aussi.
0: On avait le roman d'Avichiko, tellement. Tout Après, oui. est-ce que c'est ça qui est un petit être un terreau aussi dans certains conspirationnisme aujourd'hui bon c'est un autre débat ah mais, mais qui a créé ce doute un peu tu ou, vois de hein. quand même ouais, ouais, ouais voilà les coulisses un peu cachées de l'histoire hein. carrément et en tout cas ça c'est un deux mais c'est aussi l'explosion de la métahistoire alors qui était très présente dans le 1 mais finalement un petit peu embryonnaire et même eux ils savaient pas trop où ils allaient quoi et dès le deuxième là par contre ils ont une direction à suivre hein. bah, dans, dans le 1 c'est ce que me disait Patrice hein. il me disait euh, on savait tellement pas où on allait qu'on
2: on a lancé plein de pistes non cherchait comme des cons alors bah, ils ont balancé que, ça comme ça parce qu'aujourd'hui c'est vrai que rétrospectivement on est sur euh, une série à 15 épisodes, on se dit machin, mais à l'époque, il me l'a confirmé, il fait, on n'avait aucune idée, euh, même Sébastien Pell aussi me le disait, quoi. Il, il me disait à l'époque, la blague, il regardait le jeu, la version, la version alpha, quand ils euh, il, il avaient conscience d'avoir fait un jeu cool, mais ils se disaient, bon, bah, si on en vend un million, peut-être on sera content. Et, et, et Pell me disait que c'est une blague qui est restée, quoi, parce qu'ils n'avaient vraiment pas conscience à ce point que ça allait devenir un phénomène de ouf
1: euh, et effectivement ça va, ça, ça va vraiment les lancer euh ils savaient pas où ils allaient avec cette méta-histoire pourtant dès le 1 ils l'ont mis en face de nos yeux et dès les premiers trailers avec ces glitchs on voyait un personnage pendant les croisades mais en fait il y avait des glitchs modernes
0: et en fait oui, y a rappelons là un... que juste la com a oui. été faite sur le, la période des croisades on n'avait aucune idée du côté euh, test et compagnie mais il y avait ces petits indices justement
1: oui. et il y avait Patrice Désilé et Raymond qui était mis en figure de proue avec avec des photos de beaux gosses enfin c'était vraiment ubisoft qui montrait les, les muscles en disant là c'est un triple a hyper ambitieux avec une com justement hyper mystérieuse mmh. avec en toile de fond justement cette méta histoire et comme ça je trouve vraiment marrant c'est qu'ils savaient pas où ils allaient mais ils s'en ils sont servis comme un outil ultra puissant et moi je me souviens qu'on était là à triper c'est du Kojima ils sont trop forts qu'est ce que c'est que ces glitches ah bah, le,
2: la scène de fin d'AC1 avec ces euh, motifs que tu vois sur les murs moi je l'ai pris en photo quoi ah ouais, je, pris en photo, je regardais on regardait les symboles attends mais ça c'est un symbole unk etc et, et le 2 récupère ça très bien avec la fameuse script euh, sous un mmh. où oui. on voit ses statues d'assassins euh, dans le qui permet, qui sont d'ailleurs liés à une boucle de gameplay de ramasser pour dé, décrocher l'armure d'Altaïr donc il y a déjà des liens entre les épisodes et on voit toutes ces statues d'assassins moi je me souviens quand je descendais là je regardais les statues je me disais putain mais ça veut dire que le prochain on va peut-être aller là on va aller là et d'ailleurs il y a Amunet euh, qui est de, la statue ici Un perso et, et coup, qui hein. est qui est, euh, est dans Origins euh, et ce qui est marrant en plus c'est que c'est Annecy qui a fait monter génies mais ils ont droppé les trucs euh, enfin c'est encore une fois il y a eu du redcon ensuite après quoi. c'est à dire ok on va les inclure dans le truc ouais, mais ouais. au départ c'est juste des designers qui ont qui se sont amusés en mettant ces statuts là en titillant un peu comme ils l'avaient fait à la fin du 1, mettez mettre des petits cailloux comme ça mmh. et qui en fait on finit par grossir et, et, et devenir à, à être inclus dans l'histoire
0: et, euh... et il y a toujours il y aura toujours ce jeu entre déclencher des petits indices et tout pour ah, faire un peu, réfléchir les joueurs la vidéo alors. de la vérité la vidéo de la vérité c'est <rire> nous c'est vraiment je pense les trucs qui ont fait qu'on a accroché aussi et que ça crée une espèce d'émulation ah ouais. et une communauté autour de la série où tout le monde se posait la question et justement aussi ils se sont servis bah, du transmédia qui était peut-être moins courant à l'époque qu'aujourd'hui mais pour là aussi disséminer des pistes et tout et d'Assassin 2 en fait je crois qu'il y a eu un court-métrage qui est sorti avant oui. pour raconter la genèse du jeu donc c'est dès le début ils sont partis là-dessus oui,
2: oui ça a été hyper ambitieux euh, d'ailleurs ce, ce court-métrage euh, Lineage <rire> ouais, ouais. euh, qui est en full motion vidéo avec les, actes, avec les acteurs du jeu il a du mal euh, vivre. il y a, euh... a, a d'ailleurs eu un, un vrai partage entre eux d'ailleurs parce que pour, la tour, pour le tournage de Lineage ils, ils se sont aidés des costumes pour les ensuite les mettre dans le jeu, etc. Mmh. Et effectivement, le Transmédia, à ce moment-là, enfin ce qui est assez osé, c'était que le deuxième épisode. Et, euh, et Ubisoft a, dès le deuxième épisode, misé effectivement un paquet en sortant les BD, en imaginant euh, ses courts-métrages, euh, parce que il commençait à voir gros, euh, pour ce qui n'était que le deuxième épisode, qui devait quand même confirmer le petit succès
0: intéressant d'un épisode qui était un peu cabossé à l'époque oui et donc en interne ça va être un petit peu le branle-ball de combat comme tu dis ils ont identifié que ça sera leur licence la plus lucrative et donc ça va être voilà on va faire une sortie annuelle de jeu lancer plusieurs équipes en parallèle sur plusieurs projets là on arrive un peu dans les côtés un peu presque cadence industrielle quoi. Oui, c'est la décision de l'annualisation dès, dès
2: la sortie du 2. Euh, et effectivement, ça devient à ce moment-là... Alors, ça, co ça coïncide en plus avec la, la grosse période de croissance d'Ubisoft qui commence à créer des studios partout, mmh. à acheter des studios partout et donc à grossir. Et donc, euh, l'idée, ça va être effectivement de créer plusieurs équipes, de lancer plusieurs euh, chantiers simultanés pour que tous les ans, sous le sapin de Noël, il y ait un Assassin's Creed.
0: Et parfois, des projets qui seront lancés avec moins d'un an devant eux pour, pour bah, aller au bout.
2: Clairement, en fait, Brotherhood, typiquement, euh, quand la décision est prise d'annualiser la série, en fait, c'est juste après la sortie du 2. Et donc, Brotherhood, on leur dit, OK, les gars, novembre prochain. Et donc, on est en janvier, quoi. Mmh. Donc, ils ont dix mois pour faire le jeu. Alors, ce qui a été en, en leur faveur c'est que euh, Rome était prévu au tout, ouais, tout, tout début donc tout le travail de pré-prod était fait ils avaient les photos ils avaient réfléchi ils avaient les personnages parce qu'ils savaient qu'ils allaient reprendre les deux, ils savaient... donc les assets étaient là également euh, donc, puis ils... le jeu
0: fait proprement la suite directe de la fin du 2
2: et c'était la même équipe mmh. donc les mmh. mecs le Envy, ils le cartonnent de ouf ils le maîtrisent parfaitement euh, et en fait d'habitude quand on arrive à l'été on commence à les Diminue un peu euh, et il euh, y a tout le monde qui prend ses vacances, etc. Et là, en fait, le la grande partie du studio va vraiment enchaîner directement parce que bah, les productions de jeux vidéo il y a un effet vague, hein. mmh. euh, on commence à très peu, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça devient énorme, puis ça diminue, ça diminue et ça regrossit ensuite. Et là, là, l'idée, on va rester sur le haut de la vague et donc ce qui permet également d'avoir en dix mois un jeu qui va sortir et qui va être également assez important pour
0: la saga. Là. Ouais, et puis on va même avoir un phénomène qu'on retrouvera tout au long de la série, c'est qu'il va y avoir des projets bah, de DLC qui vont finalement prendre de l'ampleur bah, soit par défaut, soit parce que ça se présente bien, mais pour venir devenir le nouvel épisode canon arrivé pour la suite. Quoi. Bah, Brotherhood aurait,
2: aurait dû être un, un DLC, initialement, de mmh. faire Rome et puis il sera transformé comme ça et effectivement euh, quand la question se pose de faire une suite à Brotherhood euh, c'est d'abord l'idée d'un DLC qui émerge et en fait euh, on est à chaque fois dans cette même situation d'être le janvier le mois de janvier suivant la sortie d'un épisode et là on se retrouve au mois de janvier avec euh, les équipes qui sont prises mmh. il y a l'équipe de Brotherhood qui va être lancée sur le prochain gros chantier Assassin's Creed le Next Gen, le 3. qui sera Unity. Unity, d'accord, déjà, oui, c'est vrai. Oui, oui. Euh, ouais, non, c'est un vrai bordel, hein, ouais. <rire> on va pas se mentir. Hein. Moi, j'avais un calepin avec mes dates et les trucs, parce que c'est vrai que c'est un vrai bordel. C'est très compliqué, de, parce que ça se chevauche en plus. Oui. Hein, parce qu'après, il y a euh, Singapour qui bossait sur l'un, qui vient aider l'autre, et puis Annecy qui fait un machin. Donc, mon, euh, la, la team A de Montréal, elle part sur Unity il euh, y a une équipe qui est en train de bosser sur le 3 et donc mmh. il faut une troisième équipe pour faire un jeu et ils partent quand même au départ sur l'idée d'un DLC pour clore cette trilogie euh, Ezio et donc ils vont en fait proposer euh, à Martin Schelling producteur exécutif euh, qui n'a jamais travaillé sur la euh, licence et ils vont pro proposer à Alexandre Amantio euh, de prendre le, la direction créative euh, et en fait les deux s'entendent plutôt bien et ils réfléchissent d'abord à ce qu'ils peuvent faire euh, comme truc et les deux se disent, mais attends, on peut pas faire un DLC là, on a, on a l'opportunité de faire un triple A, notre premier triple A, de se faire voir et de montrer qu'on en a on a une équipe qui commence à se former. Il y a beaucoup d'anciens de Sean White, uh, Snowboarding, parce que ce, il était sur Lenville euh, mm. sur le même moteur de jeu. Euh, et du coup, du coup, techniquement, il maîtrisait bien. Et en fait, euh, ils vont à Paris euh, à une réunion avec l'édito, avec Yves Guimaud, euh pour pitcher un DLC. Et Alex Amancio m'a expliqué, en fait, il m'a dit, l'objectif de, de, euh, de notre petite réunion, c'est qu'à la fin, euh, Yves nous dise... Euh, It's mais cool. pourquoi vous faites pas un jeu complet et il m'a dit du coup on avait prévu la jaquette de révélation oh, euh, pour être en dernière slide juste en, en mode justement Yves c'est gentil que tu poses la question et ça s'est à peu près passé comme ça parce que du coup ils sont partis sur l'idée ok on a dit moi on part là dessus alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, Jean Guédon avait fait un énorme travail après le 2 pour décrypter et euh, euh, identifier la substantifique moelle de ce qu'est un assassin ouais
0: il a assassin décortiqué fait. Assassin 2 pour en faire le sort de, de, de... portrait robot quoi, ouais, pour ouais. Un, un peu transmettre ça aux équipes en mode voilà ce que c'est un assassin exactement d'essayer de de voir comment l'aventure a été créée à quel moment on a
2: ajouté telle feature de gameplay euh, qu'est-ce qui s'est passé quel, y a, quel embranchement et de faire une sorte de, de plan d'architecte de blueprint ouais euh, et c'est comme c'est pour cette raison là que les épisodes se ressemblent beaucoup parce qu'en fait ils sont faits sur cette base là et ça va permettre à ce révélation qui est fait par des bleus qui n'ont jamais touché à la saga de sortir un jeu qui effectivement était, était sur mmh. une, une mécanique fatiguée mais qui au final en 10 mois de se dire qu'ils sortent un triple A mm. euh, de cette qualité au final euh, qui, est assez, qui est assez bluffante mm. euh, c'est grâce à tous ces éléments-là et puis surtout à une équipe de malades équipe qui
0: va devenir celle de Black Flag c'est vrai ouais. que là c'est un peu le podcast de réhabilitation Ubisoft parce qu'on a mis les trois, <rire> les trois derniers fans qui restent dans ouais, cette même vrai. pièce mais autant Assassin 1 avait ce côté le premier vrai jeu Next Gen mais là même en termes de méthode de management on voit Cubi a déjà un peu adopté ce qui va devenir la norme quoi, avec euh, répartition du travail entre les, les différents studios comme tu dis avoir des documents de travail très précis pour permettre D'étoffer là-dessus, donc on voit ouais. quand même
1: la structuration. Quoi, on le dit, sortir un gros open world comme il faisait chaque année, ça reste un tour de force. Quoi. Ah non, c'est vraiment incroyable. Et si on parle de Patrice Desider comme le père Jean Guédon, moi je le vois vraiment comme l'architecte, celui qui est un peu plus posé. Il va faire des, des petits post-it avec une méthode agile en disant mmh. ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pas grâce à lui, mais c'est vraiment une impulsion de ouais, structurer ouais. quoi qu'il qui a, qui a donné. Et oui, il faut relever le fait incroyable de sortir un AAA tous les ans avec euh, ses bénéfices, évidemment ses défauts, mais euh, c'est quand même une performance en tout cas hein. industrielle. industrielle ouais, après on va quand même pas se le cacher, on va
0: rentrer dans une espèce de routine avec euh, bah, forcément du recyclage massif entre chaque épisode, mais avec à chaque fois, euh, il faudra trouver la killer features à mettre en avant dans la presse auprès des joueurs pour ajouter un peu de sexy sur ton nouvel épisode donc dans Brotherhood on a la confrérie d'assassins qu'on peut faire un déclencher avec un bouton on a les tours Borgia qui sont un peu l'évolution des, des points de vue d'assassins qui deviendront les fameuses Tourbisoft hein, qui vont faire école là-dessus on a le multi aussi qui vient de se, se rajouter là-dessus Révélation on a un mini-jeu Tower Defense et des séquences avec Ezio donc on va voir maintenant à partir de là la saga va se contenter peut-être juste de rajouter ces petites briques supplémentaires quoi
2: ben, c'est ça en fait l'idée. Il euh, y a déjà euh, malheureusement ce, ce juste de, ce truc de dire il faut qu'on ait un truc à montrer dans les trailers qui fait, qui est comme tu disais différenciant le truc qui est assez saillant une, la nouveauté saillante. Mmh. Alors il y a déjà un truc assez facile entre guillemets euh, avec beaucoup de guillemets euh, pour Assassin's Creed c et c'est la magie de cette licence là et de l'idée de l'animus et de voyager dans le temps enfin dans ces dans ces séquences de souvenirs c'est que une suite, comme tu disais Médie tout à l'heure, c'est que naturellement, tu vas changer de cadre. Tu vas changer de héros. Donc, tu as un nouveau jeu qui s'esquisse assez facilement, finalement. Parce que il suffit de changer d'ancêtre de, 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 et tu te retrouves avec un jeu qui va avoir une saveur complètement Ça différente. Ça recrée l'enthousiasme. Mais effectivement, il euh, y a cette volonté à la fois marketing, mais je pense aussi, il ne faut pas l'oublier, euh, je pense créative. Euh, quand Amancio euh, il travaille sur révélation et qu'il a cette idée de, de la lame crochet, euh, c'est aussi parce qu'il veut amener son empreinte. Euh, je pense qu'il y a cette volonté pour chaque directeur créatif, pour les, les game designers, d'aller chercher également des idées qui vont faire en sorte que ça va être la nouvelle truc qui va intégrer mmh. ensuite la grande mécanique et cette grande sauce euh, Assassin's Creed qui va aller d'épisode en épisode ensuite quoi.
0: C'est vrai que comme qu on peut dire je sais pas les Final Fantasy, on avait vraiment Sakaguchi qui était un peu le chef à bord et qui vraiment euh, symbolisait un peu toute la série, la personnifier. On se rend compte que ben on va en parler tout à l'heure mais Deshield va quitter le bateau finalement assez tôt et comme tu dis il n'y a plus forcément un capitaine et chacun va vouloir amener vraiment sa touche donc c'est là en ça que c'est intéressant.
1: Les maîtres sont pavillon, son...
0: <rire> <rire> On va en parler tout à l'heure donc euh, Rapidement juste, bah, Révélation et Brotherhood, hein. est-ce que ça reste quand même des jeux intéressants pour vous
1: C'est déjà un peu facile. Hein ben Brotherhood oui nous on a sorti notre premier bouquin pour Brotherhood euh, tu as parlé tout à l'heure du mode multi même si on s'y est pas beaucoup essayé c'était quand même un mode multi qui a été euh, hyper apprécié euh, original en plus hyper ouais. original et Ubisoft avait une tradition aussi du mode multi avec un mode multi sur Plin Splinter Cell qui était excellent donc on avait un Ubisoft avec une ligne édito claire sur le solo mais qui commençait à avoir des arborescences aussi assez identifiées et finalement voilà, on avait un Ubisoft qui avait des, des cartes maîtresses sur plusieurs plans et là sur Assassin's Creed il montrait encore une fois qu'ils pouvait faire quelque chose de solide en solo, quelque chose de solide en multi. Révélation, bon, c'est le retour d'Altaïr, donc je l'aime bien. Qu'est-ce que ben, tu penses Ce qui est intéressant euh, sur le multi,
2: c'est que c'est une belle preuve de ce que de, ce, de cette machinerie des multi-studios, de mmh. ce que ça peut apporter de super bénéfique. Parce que là, on a donné un mandat à Annecy donc c'est un ouais. peu décorrélé euh, de du de développement d'un jeu, c'est-à-dire faites-nous un multi. Et les gars, ils ont du coup pu apporter cette énorme brique qui a effectivement euh, apporté beaucoup à Brotherhood et qui a été la grosse grosse nouvelle voter, euh, et d'ailleurs je pense qu'il m'en voudrait si j'en parlais pas Enfin, Sébastien Puel, encore une fois, mais il est archi fan, je pense vraiment sincèrement, ils m'en parlé encore quand je l'avais interviewé, mais il a Poncer ce multijoueur il y jouait encore il m'a dit j'ai fini j'étais dans les 50 premiers mondiaux il a dit ce truc c'est incroyable il faut qu'il le reprenne on a une mécanique folle et c'est vrai qu'elle était
1: hyper intéressante que ce soit celui de Splinter Cell ou celui de Brotherhood là c'était deux multi mais c'est pas simplement on va se foutre sur la gueule c'était ouais. vraiment des postulats très originaux très intéressants et très roleplay c'est ça qui était intéressant Si tu étais un assassin, t'es pas obligé de choisir ceux d'Assassin's Creed. C'est ah, une question piège. Euh, <rire> mal, euh, non, euh, je... je suis Jack l'éventreur. Bon.
2: <rire> C'est
1: mon personnage préféré. Si
2: je peux évidemment choisir. Si ce... j'étais un assassin, non, je vais rester, euh, je vais rester euh, dans, dans le Assassin's thème. Hein. <rire> Correct. Et je, et je vais rester sur les chatons euh, martyrisés et, et méprisés et euh, je, je dirais Connor. Connor, Connor donc Assassin que, 3. Assassin 3 parce que je trouve que bah déjà euh, je trouve que c'est celui qui a le plus d'empathie moi okay. euh, bon, je suis quelqu'un d'assez empathique dans la vie et euh, je, je sais pas j'ai une tendresse pour ce pauvre Connor euh, qui est souvent très critiqué, enfin il est pas aimé du tout euh, bah, tout le monde dit adieu comme son épisode un petit peu. Euh, oui comme son épisode euh, et j'explique un peu dans mon bouquin d'ailleurs euh, un peu en détail pourquoi je pense que euh, ce pauvre Connor a pas vraiment la place qu'il mérite euh, mais je trouve que c'est un, un des assassins les plus intéressants au final euh, non, en termes d'écriture, de vie puis je trouvais très audacieux de l'accompagner de de son enfance jusqu'à enfin, tout ce parcours
0: un héros natif américain il n'y ouais. a pas des masses dans le jeu vidéo ouais. Hein, ouais. Et,
2: puis, et puis voilà il est vraiment est, il a, il a ce, à la fois ce profil d'être de, de, Très posé, euh, vraiment dans l'empathie, euh, euh, calme. Et en même temps, derrière ça, d'être une, une machine à tuer tout à fait. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, je me retrouve dans
0: l'aspect euh, calme. Enfin, <rire> <rire> On a eu peur pendant deux secondes. Alors Thomas, si tu étais une saga d'Ubisoft, du mais qui n'est pas Assassin's Creed hein.
2: Si j'étais une saga ah. du... Ah bah The Crew, euh, comme ça, je pourrais être dans The Crew 2 et me transformer en avion et en, en voiture. Ce serait trop cool les traverser les états unis pour. J'aime euh, bien les outsiders. Survoler ouais, sur, 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 l'open euh, world euh, depuis, euh, depuis les cieux.
1: Thomas, <rire> si tu étais une couleur Le vert. Oh. parce que
2: le vert quoi parce couleur que de que... la nature ouais, c'est de... ça non mais en plus c'est très con mais franchement c'est ce que je vois quasiment de toutes les fenêtres de ma maison moi qui ai vécu euh, euh, 12 ans dans un petit studio parisien et aujourd'hui j'habite à la campagne entouré de marronniers et en ce moment ils sont en plein en train d'éclater de, de leur verdure hein, chatoyante.
1: attention nous euh... sommes en septembre je ne sais pas ah, <rire> ah oui c'est vrai merde. Ah, ils sont morts
2: ah, en plus ils ont été niqués par la, par voilà. la mineuse hein, ah c'est l'automne c'est horrible etc euh...
1: En enfin, fait rare en plus tu es pas très loin de Toulouse Nous, oui, on a oui. nos auteurs qui viennent de <rire> chaque vrai. fois on te voit des animaux on dirait que t'es
0: euh, dans un Disney quoi. à chaque <rire> fois à le lapin à la fenêtre et tout Thomas, si tu étais un plat vegan, lequel tu serais Parce que du coup, tu es vegan et ouais. on est allé manger dans des restos vegan à Toulouse qu'on a découvert pour l'occasion. Ouais. Et à chaque fois, c'était super ouais. bon. Très, très
1: bon. Merci pour la découverte. Voilà.
0: Bah, merci à vous
2: de, 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 de m'avoir suivi là-bas. Et euh, si j'étais un plat vegan, bah, je serais un, un plat de ma femme et elle fait hyper bien la cuisine indienne. Euh, et euh, du coup, ouais, je pense que je serais euh, genre un dalle aux lentilles corail, etc. Okay. Elle, elle fait ça hyper hyper bien et ouais je voilà une sorte de dalle euh, avec plein d'épices du voilà. voyage encore hein. heureusement
0: qu'on a mangé hein. sinon on aurait peut-être <rire> eu la dalle on va terminer sur ce ah pas mal je suis ah, pas, pas avec toi c'est toi non bravo <rire> <rire> on va terminer donc avec une troisième partie donc là on va vraiment voir un petit peu Assassin 3 et 4 et comment ça crée un petit peu deux branches différentes pour la série donc après Assassin's Creed 2 il y a vraiment en interne une création de, de la brand team qui est faite pour faire fructifier la marque et c'est là on l'a dit qu'ils vont constituer vraiment la bible de la licence et là, Ubisoft a proposé à Patrice Désilé de devenir le directeur créatif de la licence au global. Et ça, bah, ça l'intéresse pas tellement...
2: Ouais comme il me l'a dit euh, il m'a dit euh, texto j'ai accepté sans accepter euh, <rire> et, dans ses souvenirs il sait même plus euh, voilà parce que ça de toute façon était pas très long euh, parce qu'effectivement ça se passe au début de l'année 2010 mm. euh, et euh, ça a été un peu compliqué je pense qu'il a rapidement réalisé qu'on lui demanderait plus de faire de jeux vidéo ouais, et, ça, et, et ce je, je voulais, pense lui. que il voulait il veut avoir les mains dans le cambouis il veut avoir les mains là-dedans et la tête à réfléchir à à des mécaniques de jeu, à comment immerger le joueur dans, des, dans, dans ces univers. Et euh, en plus, ça coïncide avec la naissance d'une de ses filles. Et, euh, et en gros, je pense qu'il a besoin aussi d'un break. Mais mmh. rien, hein. ça fait quand même enchaîner les sables du temps, Assassin, 1, Assassin 2, et euh, bref, et tout qui fait une sorte de cocktail qui lui donne envie de faire une petite pause. Ce que Ubisoft refuse catégoriquement. Et puis bah du coup, Patrice s'en va, euh, quitte subitement Ubisoft. Euh, euh, et donc la série perd euh, perd son son papa. <rire>
1: Je peux rebondir sur un mot que tu as que tu as donné sur la brain team le, la naissance tout ça. Tu peux c'est en, encore une fois le, le désir de, de Ubisoft de structurer et d'avoir un petit côté mais euh, bah, précurseurs aussi. Ils ont lancé à cette époque les deux royaumes leur maison d'édition. Ils avaient une branche cinéma. Je crois que c'est par celle-là qu'ils ont fait les mais Je suis même pas sûr. Et ils ont ils ont fait aussi euh, l'Ubi Workshop. Après ils ont eu plein d'entités comme ça, ils sont un peu partis dans tous les sens, ils ont structuré une une entité la brand Team pour justement un petit peu euh, réfléchir à tout ça au long terme sur le transmédia, sur les parce qu'en fait c'est plusieurs métiers qui sont différents, faire un jeu vidéo, faire un livre, faire un court-métrage, faire un film, mm -hmm. c'est quand même assez compliqué et donc du coup d'avoir cette espèce d'unité vont réfléchir à tout ça je trouvais que c'est un, un move qui a été malin parce qu'au début ils sont quand même partis un petit peu partout ouais ils ont même racheté un studio d'effets spéciaux mais si oui. j'ai pas de bêtises ah ouais, donc oui. c'est vrai qu'ils se sont uh, stuff stuffé. comme on dit
0: Stuffé aussi stfait stuffé, <rire> euh, bah, avant de partir hein, Patrice Désilé lui il avait euh, l'envie d'un cadre bien particulier pour Assassin's Creed 3 et j'avoue je l'ignorais avant de lire ton livre il voulait placer ça à Montréal c'est quand même rigolo
1: mais il a fini par le faire hein,
0: avec le <rire> Raconte-nous, vas-y. Hein. Euh, oui, bah, c'est exactement ça.
2: Euh, quand, euh, parce que l'idée de la brain team, c'est aussi de d'aller devancer. Comme maintenant, la machine Assassin's Creed est lancée, il va y avoir des épisodes euh, qui vont se succéder. Euh, donc, il y a la euh, l'idée, c'est d'avoir je pense qu'il y a la Révolution française qui est déjà là, dans un mmh. coin de la tête. Parce qu'évidemment, un point pivot de l'histoire, c'est très tentant. Et puis, bah, ils sont évidemment à l'écoute aussi des forums et des demandes des fans, et déjà à l'époque. Euh, et euh, le premier truc, c'est d'aller euh, en Amérique. Euh, parce qu'ils se sont dit, on a été au Moyen-Orient, on a été en Europe. Maintenant, on va aller en Amérique, tout naturellement. Euh, mais effectivement, le premier souhait de Desilets, qui est vraiment un passionné d'histoire... Euh, c'était de raconter l'histoire de la Nouvelle-France, euh, de la guerre entre le, le, la Grande-Bretagne, la France euh, et tout, de, toute cette histoire-là
0: euh, qui est assez euh, méconnue pour le et coup quand hein, il,
2: quand il, et qui est très méconnue en plus c'est ce qui est également un des trucs qui leur plaisait hein, mm -hmm. c'est aussi pour ça qu'ils sont allés dans la Renaissance c'était d'explorer des pans de l'histoire qui sont pas très connus euh, et donc c'est ce qu'il m'a dit hein, quand moi je suis parti on on en était là <rire> on était à Québec ouais. et, euh, et puis bah la série allait un tout petit peu plus au sud Finalement.
0: Voilà, ce qu'il raconte, c'est qu'un mois après son départ, décision est prise de faire plutôt euh, du cadre de Assassin's 3 les états unis Si on est un peu cynique, on peut se dire, bah, faire ton jeu dans le, qui remplace dans le plus grand marché de jeux vidéo du monde, il euh, y a peut-être une logique aussi derrière. Quoi. Donc, euh...
2: Oui, évidemment. Et en même temps, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que bah, déjà le directeur créatif, le nouveau directeur créatif de cet épisode-là, qui arrive à l'époque, c'est Alex Hutchinson, mm -hmm. qui est australien <rire> à la base. Euh, et, euh, et surtout, il raconte que euh, quand ils ont fait des tests... Euh, parce que euh, là vraiment la machine Ubisoft est en route donc on commence maintenant à faire des sondages euh, euh, discrets pour savoir est-ce que tel setting ça vous plairait etc et donc il l'avait mmh. fait déjà un peu à l'époque pour tester la renaissance italienne puisque mmh. les gens connaissaient de là et évidemment quand on leur disait euh, Donatello, Michelangelo tout le monde répondait bah les tantes ninja les gars <rire> Alors, dit et, et ah, c'est se à peu près pareil quand ils ont commencé à tester la révolution américaine même aux états unis les gars disaient euh, ah ouais c'est là les gars ils vivaient dans les temps ah ouais il euh, y avait les cow-boys etc du bref les gens des cailloux ça et c'est ça a aussi assis le truc de dire ok. Donc finalement, il y a quelque chose quand même mmh. d'intéressant à raconter et d'aller défricher une période qui est même aux États-Unis pas très connue et même en pop culture, c'est pas une période qui est très fouillée. Nous, on a ouais. fait pas mal de trucs sur la Révolution française. Mmh. Euh, je pense parce qu'on kiffe revoir à chaque fois qu'on décapite des rois. Hein, c'est un truc qui fait que toujours plaisir. En français, on aime bien faire ça. Et euh, mais par contre, aux États-Unis, c'est pas si exploiter ça. J'ai regardé un petit peu et c'est vrai que euh, il y a sortie les... de la guerre de sécession,
0: ouais. hein, j'ai l'impression que c'est
2: pas une période qui est, très, qui est très connue, très fouillée. Donc c'était ça, ça a confirmé l'idée d'aller là mais je pense qu'il y avait bien sûr en arrière-pensée d'aller toucher un marché euh, très important
0: Oui, donc on parlait d'équipe de développement qui devaient développer des jeux dans un temps très réduit pour le coup l'équipe d'Assassin 3 ben là ils vont avoir presque le luxe de se voir offrir 3 ans pour créer le jeu Or, qui en soit n'est pas non plus gigantesque, mais tu l'as dit, c'est une nouvelle team en fait, quoi.
2: Oui, c'est une nouvelle team complètement nouvelle, donc avec notamment Alex Hutchinson, euh, ce petit australien qui vient de chez Electronic Arts, euh, qui a, a un CV euh, vraiment honorable. Il a travaillé un petit peu sur les Sims euh, quand il est arrivé aux États-Unis et il a été notamment directeur créatif d'Army of euh, d'Army of Two. 2 mm -hmm. euh, euh, Bon, le sorte de gears of war un peu pato et un peu grassouillet de euh, la tentative quoi à l'époque quoi. Les, 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 les TPS en coop, euh, voilà. Euh, et euh, François Pellan également, producteur exécutif, qui lui aussi vient de, vient de Army of Two. Euh, et il monte une toute nouvelle équipe euh, pour créer ce que je trouve assez audacieux quand même, mine de rien, de donner à une équipe qui n'a jamais fait d'assassin et qui est même nouvelle chez Ubisoft mon euh, Pelan était déjà, mais il avait, euh, bon, voilà, c'était un des premiers employés de Montréal, mais euh, il, est, il était parti. Et il n'avait pas bossé sur, sur Assassin. Donc de confier le troisième énorme épisode, qui avait effectivement la charge de pas de rebooter, mais de vraiment de, de la rénover vie. la série. C'est ouais, la nouvelle le, étape. C'est un, un, un et deux. franchir un vrai pas. Ah ouais. euh, je trouve ça assez audacieux de filer ça à des gars qui viennent pas du,
0: euh, de, du même et qui connaissent pas tant que ça la série, quoi. Ouais. Et donc là, on se lance dans Assassin 3 et on a la surprise de découvrir un prologue qui nous met euh, aux commandes d'un personnage qui s'appelle Etam au lieu de Connor hein, donc qui était sur les jaquettes et dans la communication et on se rend compte euh, au bout de quelques heures que c'est un templier alors c'est marrant parce que moi dans ma tête cette, cette traduction a duré mais genre 5-6 heures c'est quand même bien plus court mais ça reste une surprise presque un côté un peu Kojima quoi. Metal Gear <rire>
2: Mais euh, franchement, je, je me battrais jusqu'à ma mort pour défendre le début d'Assassin's Creed 3, que je trouve... Alors, il est un peu longuet. Je pense, en fait, le problème, c'est que on, on joue ce mini-Assassin's Creed euh, avec Eytam euh, Kenway, euh, qui s'avère être un templier, et qu'on a... Et effectivement, la, sé la séquence, elle dure pas si longtemps. Elle dure mmh. à peu près 2 deux heures, 2-3 deux, heures. Mais c'est vraiment un mini-Assassin's Creed. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des objectifs secondaires quand tu arrives aux États-Unis, etc. Euh, et ensuite, on rebascule toujours pas dans le jeu, on est dans l'enfance de Connor, et je pense que c'est ça surtout qui a fini par ouais. reuser un peu les gens, parce qu'ils savaient, grâce au trailer, qu'on allait jouer un amérindien, qu'on allait jouer Connor, et tout le monde avait, je pense, hâte de goûter à ça, mais quand on met ça de côté, je trouve ça hyper audacieux, encore une fois, hein, euh, alors Hutchinson lui-même regrette euh, ce début-là, euh, et il se dit, ouais, peut-être qu'on aurait dû découper ça un peu autrement, mais moi je trouve ça, enfin, c'est vraiment cool d'être parti et d'assumer ce côté-là. Il y a même un côté presque méta, euh, euh, où on traverse parce que l'aventure commence à Londres mmh. au tout début il y a juste une toute petite mission un peu tutoriel dans l'opéra de Londres et ensuite on est à bord du bateau qui va traverser euh, l'océan pour aller sur de nouveaux continents, pour emmener la série. Il y a vraiment un truc oui, euh, vrai. de, très symbolique de se dire il y a une séquence de jeu un peu longue. Moi, euh, elle m'a fait un peu penser à, à ce début de Silent Hill 2 où on marche, ouais. une, cette une marche interminable ouais. vers Silent Hill. Là, c'est pareil on, on sait ce qui nous attend, mais on nous fait un peu languir et je trouve ça hyper intéressant et audacieux d'avoir osé le faire. Quoi.
1: Mais tu te rappelles l'époque Tu avais kiffé, toi, ce petit coup de théâtre Carrément, alors bon, évidemment euh, on va dire que c'est du Kojima, du Metal Gear, tu l'as dit en rigolant, mais c'est vrai que nous on faisait des, des parallèles, mais franchement j'aurais pas grand chose à ajouter, je suis carrément d'accord avec Thomas, c'est une prise de risque, toujours pareil sur un AAA, quelque chose qui était massif, un nouvel Assassin's Creed qui était censé être la V2 de la structure des Assassin's Creed, mmh. quelque chose qui était attendu et c'était quand même culotté donc euh, non non pareil je soutiens et parmi les nouveautés de cet épisode en,
0: en plus des villes alors je crois que c'est New York et Boston c'est mmh. ça on a ce territoire qui s'appelle la frontière donc cette espèce de forêt qu'on peut explorer et qui là pour l'époque c'est vraiment la revanche de ce qui a été loupé sur le royaume du premier épisode quoi. exactement en fait euh, alors que c'est une équipe de bleus entre
2: guillemets <rire> qui ne pas la série ils vont concrétiser cette, cette vision de Patrice Désilet qui okay, est de dire ok maintenant on a la chasse et on va mettre en place une sorte de système euh, pour euh, 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 comment exploiter les matières premières animales. Euh, voilà on a enrichir bon, un, un petit peu euh, euh, <rire> c'est pas ma partie préférée du jeu oui bon, ah, c'est vrai que
0: remis dans le contexte de l'époque <rire> c'est ce qui se faisait quoi, mais, euh,
2: mais en fait ils vont vraiment imaginer dans cette zone euh, qui va hélas comme le royaume rester un peu vide euh, mais qui va être hyper intéressante à la fois parce qu'elle a ce rôle dans le gameplay pour enrichir euh, le personnage mmh. et, et, et moi je la vois aussi comme une amorce de c'est la première fois dans Un Assassin où on a ce petit truc de l'exploration de l'inconnu, oui. d'une vaste zone open world, où on ne sait pas trop où on va, où est-ce qu'il faut faire. Et donc, c'est le premier épisode qui va vraiment commencer à ouvrir un peu la porte à ce que va devenir la série ensuite. C'est ce, ce, le, le premier pas vers le grand open world tel qu'on connaîtra plus tard.
0: Quoi. Ouais, et c'est vrai que tu en parles abondamment dans le livre, mais même en termes de challenge technologique, c'est vraiment un truc de ouf. Ça change complètement la façon de penser Un Assassin. Quoi.
2: Bah Ils ont... Le moteur a été complètement reconstruit et c'est aussi pour ça que le jeu est sorti un peu... Un, un peu Mal fini euh, en Pas temps. tout à fait fini parce il y a encore une fois, comme très souvent dans les épisodes qui tournent une page, il y, y a un chantier technologique derrière monumental euh, parce qu'effectivement, c'est Envil Next cette fois-ci, mais on est sur la même génération de consoles, mais on est sur un nouveau moteur qui est maintenant capable d'afficher des centaines de PNJ avec un héros l'un toutes les animations du héros sont intégralement repensées, les animations des combats sont intégralement repensées, la manière dont le héros également se meut dans l'espace, c'est-à-dire les mouvements de son corps, ils sont vachement plus réalistes, organiques, il y a des animations systémiques à tout va, avec l'escalade dans les arbres,
1: qui sont des trucs aléatoires. Euh, et ça je m'en souviens des animations, il était beaucoup plus... c'était plus Ezio, donc il était vachement plus trapu, animal, ouais, vélos. Ouais. Ah ouais. ouais. mmh. Moi, je le vois comme un joueur de,
2: de foot américain, quoi. Mmh. Il a vraiment ce côté, oh, je rentre, de, je me baisse, j'ai les épaules qui bougent, il y a vraiment une décorrélation entre les mouvements des jambes et les mouvements du haut du corps, ce qui n'est pas le cas quand on compare, il y a des vidéos qui comparent vraiment les deux mouvements Ezio et Connor. c'est Ezio, il, il pivote simplement sur un axe quand il court. Que lui, on voit qu'il projette d'abord l'avant de son corps avant d'avoir ses jambes qui reprennent le mouvement et, euh, et ça donne une impression de puissance et puis tout ça avec euh, voilà, grimper aux arbres grimper sur des, sur des parois rocheuses complètement,
0: complètement dingue ça ouvre vraiment un, nouveau, un nouvel horizon à, à la saga quoi. et cet Assassin 3 c'est aussi bah, la conclusion de l'histoire de Desmond hein. alors la méta-histoire on en parlait celle qui se passe au présent et là je crois que c'est Jean Guédon qui dit que bah, finalement ce conflit Assassin Templier bah, il fallait bien qu'il se termine un jour quoi. Euh,
2: oui alors c'était prévu depuis le dé... Enfin, très
0: rapidement. Ouais, mais c'est peut-être pas que vous allez faire ouais. d'autres épisodes derrière. En fait, quoi.
2: Patrice et. Non, au contraire, Patrice euh, Désilet et Corimet, donc le scénariste des premiers épisodes, euh, ils voulaient faire une trilogie et ils voulaient euh, arrêter Assassin's Creed. Et euh, évidemment, à la Brent Team, notamment Jean Guédon, qui était en charge du narratif à l'époque, euh, dit euh, Ouais, mais en fait, ce serait peut-être bien qu'on puisse sortir d'autres jeux, les gars. <rire> donc, ok, on va tuer Desmond, mais on va juste clore un arc narratif. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, il aura la charge quelques mois plus tard, euh, d'ouvrir un nouvel arc narratif et de créer le, le, nouveau, le, 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 le nouvel écran euh, scénaristique dans lequel va pouvoir démarrer la série. Mais l'idée, effectivement, c'est cet épisode-là est hyper important. Il sort en plus en 2012. Mmh. C'est-à-dire que il rejoint, en fait, parce que depuis le début, on est en 2012 dans, dans la méta-histoire, cette fameuse histoire de Desmond Miles au présent. Ouais. Elle se passe en 2012 et, effectivement, Assassin's Creed 3 rejoint le temps présent. Le jeu, il sort. Euh, en novembre et il se passe dans la méta-histoire en décembre. Euh, ouais, donc avec la cette fameuse fin du monde.
0: Ouais. Euh, donc c'est les Aztèques je crois, qui avaient prédit ça. Et donc le jeu, c'est pour ça aussi qu'il ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Exactement. Moi je suis très déçu que ce ne soit pas Watch Dogs, tu sais, que vraiment le jeu,
1: un jeu <rire> en solo soit finalement desmond euh, Monde ouais, c'est vrai <rire> qu'on
0: a eu ces fantasmes à l'époque. Euh, Med, je pense qu'on est un peu d'accord tous les deux, mais est-ce que ce n'est pas un peu la fin de la méta-histoire, de l'intérêt à fond qu'on avait sur ce, cette partie du jeu avec la fin de monde
1: Ouais, c'est la fin d'un arc. Oui, mais c'est la fin de la méta-histoire, Avec Black Flag, ils vont un peu recycler. Ils vont un petit peu la mettre en retrait. Ne serait-ce que du fait qu'on va passer en FPS, mais symboliquement, mais en fait, on est vu à la première personne. On ne verra plus ce personnage. En fait, on va, être, on va errer dans les bureaux comme un fantôme, mais euh, cette méta-histoire sera aussi fantomatique. C'est un peu dommage parce que c'est ce qui faisait le lien euh, de toute la galaxie des, des Assassin's Creed, que ça soit en papier, en film, en animation, en tout ce que vous voulez. C'était ça qui était intéressant et c'est ce qui était le plus compliqué, comme on peut voir dans l'univers partagé des, des Star Wars, le précédent, ou même l'actuel, on va dire. Mais c'était essayer de trouver dans chaque production bah, une bribe de la, de, du lore, une bribe de quelque chose, que, un petit peu de biscuit, quoi mm. C'est vrai que ça, ils ont, un, ils ont, je pense, aujourd'hui encore pas réussi à s'en relever, cette métahistoire. La première, c'était la plus efficace, je trouve. Ouais. Mais ce, ce qui est compliqué aussi, c'est de dire comment attirer des nouveaux joueurs sans leur faire peur. Et je pense que ça a été ce,
2: ce grand, cet éternel débat de faire venir quelqu'un dans une histoire qui est en cours. Mm. C'est vrai que, mine de rien, si tu n'as jamais fait un Assassin's Creed et que tu prends le 3, eh ben, bah, c'est un petit peu compliqué, je pense, malgré ouais. les previously. Mais c'est <rire> la vraie quad, qu début, quadrature mais, du cercle, ouais, dans le sens où un... c'est ce
1: qui est intéressant pour ceux qui connaissent la saga. Nous, on c'est ce qu'on va chercher ouais. mais c'est ce qui est, est, ce qui est rép, répulsif pour tous les autres donc euh, du coup ils sont vrais, devant un vrai statu quo en disant mais qu'est-ce qu'on fait ouais. euh, ça, ça va émerger à des problématiques même est-ce qu'il faut euh, numéroter les, les épisodes pour pas faire peur Assassin's Creed 12 ben non il <rire> donc il euh, y a quand même beaucoup de problématiques et je comprends les difficultés quoi Assassin 3 c'est aussi des séquences en bateau
0: et là c'est amusant aussi parce que tu dis c'était une sorte de proto qu'ils avaient testé et jusqu'au dernier moment ils se laissaient la possibilité de dégager toutes ces séquences donc ça devait pas être forcément au cœur du jeu quoi.
2: Carrément c'est ce qui me disait, bah, par exemple Jean Guédon c'est vraiment du, du management du risque hein, clairement on va le faire ils en avaient besoin parce que quand ils ont commencé à se documenter sur la période historique, ils se sont vite rendus compte que, mmh. bah, mine de rien, la révolution américaine, elle s'était beaucoup passée sur sur l'eau également. Et puis, ça permettait de se dire, tiens, on va pouvoir faire ce qu'ils appellent les linear gameplay sequence, qui est un truc qui a été introduit par Assassin's Creed 2, qui, qui était ces fameux gameplay ex exotiques. On se souvient dans Assassin's Creed 2, la, la fameuse machine volante mmh. avec Ezio qui survole Venise. Et ça, ça a fait des, des, des phases marquantes. Et donc, ils s'étaient dit, ok, on va essayer de faire ça. On va le mettre en à côté et donc ils vont d'abord confier à une petite poignée de programmeurs euh, à Montréal dans un coin euh, de d'imaginer ce que ça pourrait être euh, ces batailles navales et en fait euh, ben, les producteurs vont commencer à jeter un oeil dessus et vont se dire mais attendez c'est un peu canon ce que vous êtes en train de faire les gars et ces gars-là vont du coup euh, se voir euh, euh, de, de, transmis un petit billet d'avion direction Singapour mmh. et donc une partie de ces programmeurs-là euh, vont être euh, envoyés à Singapour pour cette fois-ci vraiment développer vraiment ça. Euh, il y a notamment George Torres qui, euh, ouais, euh, qui a vraiment reprogrammé complètement le moteur de jeu pour permettre, parce qu'il ne permettait pas à l'époque, d'afficher une vaste étendue. Mmh. Euh, L'Enville ne pouvait pas faire ça et donc il a complètement retravaillé les choses et donc ils ont travaillé la physique des vagues et ils ont effectivement accouché au final d'un à-côté qui est assez dingue euh, qui a marqué beaucoup de joueurs avec des, des missions euh, au cœur du jeu la fameuse bataille de Chesapeake Shore moi je m'en rappelle encore elle est, elle est complètement dingue avec cet orage au loin les, les canons les, on voit les, les nuages qui, euh, qui clignotent de, de, des explosions qui ont lieu euh, je crois que c'est en plein mais je crois même qu'il y a un orage et que la pluie est battante à ce moment là et euh, c'est vraiment un élément qui va être très très marquant et qui, euh, qui, qui va donner des petites idées aussi au sein du Ubisoft oui crois, ouais. parce <rire> que là
0: alors il y a plusieurs éléments qui se passent en parallèle hein. il faut savoir donc l'équipe de Brotherhood celle on l'a dit qui a fait Assassin 1 2 et Brotherhood si j'ai pas de bêtises, ouais. bah, commencer à plancher sur Unity et qui est un chantier où ça se passe pas très bien du tout.
1: <rire> du coup, <rire> il va manquer
0: un assassin pour le, la période de Noël qui arrive. Et là, il y a aussi bah, Jean Guédon qui voit ce gameplay avec un bateau. Alors là, si je comprends bien, c'est un peu lui qui relève le challenge de se dire, bah, celui-là, il est pour moi. C'est ouais, En fait,
2: c'est durant l'été, euh, la, la question, c'est de se dire, OK, Unity sera jamais prêt à temps pour 2013. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pour 2013 Et du coup, il y a cette idée de voir ces bateaux, de se dire, mais attends, il y a le marketing notamment, mmh. qui, qui se dit, on pourrait faire un jeu de pirates, ce serait canon. Et donc, au sein de la Brand Team, euh, Sébastien Puel, donc le, le fameux producteur exécutif, qui se retourne vers son voisin et qui dit, Jean, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pirates quoi donc, il va commencer à réfléchir comment faire fitter ça avec l'univers des assassins. Et il va aller à ce moment-là discuter avec euh, euh, Darby euh, McDavid, mm. qui est euh, le scénariste de Révélation. Euh, et euh, ils vont en discuter ensemble. Et euh, Darby va commencer. Et tous les deux, ils vont commencer à esquisser... Euh, euh, un scénario, une histoire, et surtout Darby va lire plusieurs bouquins, euh, dont un qui va lui faire découvrir il bah, y a eu une sorte d'utopie pirate euh, de, dans les Bahamas, enfin dans les Caraïbes, avec euh, Nassau, une sorte de, de de truc un peu communiste, euh, anarchiste, qui s'est créé à ce moment-là, et ils se sont dit « Ok, on pourrait peut-être créer ça, mettons, c'est pas très loin euh, d'Assassin's Creed 3, euh, tiens, et ils vont d'abord imaginer euh, une série de DLC » Mmh. Euh, qui pourrait sortir et ils appellent ça projet Golden Age et là on est alors c'est là où il faut faire une gymnastique mentale on arrive au moment où Révélation va sortir donc l'équipe de Révélation va être libre et Alex Amancio et Darby McDavid donc deux qui sont de Révélation scénaristes euh, directeurs créatifs vont commencer à réfléchir à ça mmh. euh, avec l'aide de Jean Guédon et euh, arrivé au mois de janvier suivant euh, Alex Amancio qui était a priori prédestiné pour devenir directeur créatif de ce jeu là bah, il démissionne il se barre pour aller bosser dans le marketing et du coup, le projet se retrouve sans décès. Et donc, à ce moment-là, Sébastien Puel dit à Jean, bah, écoute mon gars, c'est ton heure. Ça y est, let's
1: go <rire> et
2: donc Jean Guédon à ce moment-là récupère euh, quasiment toute la, la team euh, de révélation avec Martin Schelling notamment en tête euh, et ils vont commencer à imaginer Black Flag et ils vont faire Black Flag en moins de deux ans du coup
0: et donc il devient un vrai jeu en qui entière, va hein. devenir un vrai
2: jeu en fait parce qu'ils vont rapidement se rendre compte euh, que c'est faisable euh, encore une fois Martin Schelling il vient de sortir de 10 mois de dev euh, et ils ont, il s'est rendu compte que ok on peut faire un triple A si on prend les bonnes décisions décision au bon moment. Et Jean Guédon, qui est un gars très cartésien, très augureux, ils vont, je pense, vraiment être, en pré-prod, ils vont, ils vont être extrêmement carré et très lucide sur ce qu'ils peuvent et peuvent parfaire ouais. et, euh, et ils vont bénéficier surtout de tout le travail de technologique qu'il y a derrière Assassin's Creed 3 pour euh, avoir euh, vraiment les outils qui permettent euh, la création de ce Black Flag.
0: Et en gros, ils se sont dit bah, tout ce qui est gameplay du personnage, on touche à rien ouais. de Assassin's Creed 3, on va vraiment mettre toutes nos forces sur le côté euh, naval, le nouveau terrain de jeu. Ça, c'est peut-être la décision qui les a sauvés aussi. Quoi.
2: Carrément. Bah, en fait, euh, ça titillait le Game Director, enfin euh, à l'époque, je crois, il est leader gameplay des designers c'est Ashraf Ismail qu'on va retrouver sur Origins puis valala avant qui, qu'il s'en aille et lui il voulait toucher au combat il mmh. voulait apporter sa patte le mec il est en charge du gameplay il a envie de toucher ça et Guédon il fait non
0: <rire> Sur les combats, c'était quand même on pas le point jamais des le temps. assassins.
2: Donc en fait, ce qui va faire, enfin moi, ce que je décortique aussi, c'est que je trouve que Black Flag, finalement, c'est une sorte de reconstruction complète d'AC3. C'est-à-dire, on prend les mêmes ingrédients, il y a les batailles navales, il y a ce côté, on fait de la chasse, ça nous permet de chasser des matières premières, il y a ces missions un peu spectaculaires, et il va mettre tout ça dans son mixeur à lui, et reconstruire ça totalement euh, rappelons-nous c'est le mec qui a décortiqué AC2 qui avait ses petits post-it qui avait ses fiches qui a vu très bien comment on peut construire intelligemment apporter les nouvelles features et en fait je pense qu'il va redonner en fait un squelette à ce, que, ce qui manquait à AC3 parce que c'est vrai qu'AC3 manquait de liant hein, cette chasse-là finalement elle n'est pas utile par exemple dans AC3 et lui va vraiment comprendre que ok on va avoir tout ça donc en prenant les bonnes décisions en ne s'éparpillant pas on peut vraiment euh, sortir ce jeu en moins de deux ans
0: c'est le mec qui voit la matrice un peu Jean Guillaume <rire> je pense. euh, tu penses en parler tout à l'heure mais la méta-histoire de Assassin donc Black Flag là aussi elle va changer d'approche donc tu l'as dit de système de visualisation mais il y a quand même un truc rigolo c'est cette mise en abîme à la fois du joueur et d'Ubisoft dans ces parties là donc le joueur qui incarne, qui s'incarne lui-même en fait dans l'aventure et Ubisoft alors un truc une décision un peu étrange mais qui euh, qui joue le rôle un peu d'Abstergo donc le méchant de la série en fait c'est un peu bizarre quand même euh,
2: alors oui c'est assez étrange alors même quand on visite d'ailleurs euh, ils, ils ont voulu vraiment faire une sorte d'univers parallèle l'idée voilà c'est Jean Guédon il s'est dit ok on arrive en 2012 c'est la fin du monde on, Assassin's Creed a rejoint le temps présent donc maintenant on va raconter le temps présent euh, à l'époque il y a aussi ce, ce projet de plateforme sociale euh, qui s'appelle Initiate ouais. donc qui est une sorte de, de réseau social euh, qui est lié à Assassin's Creed où dessus il y a des forums il y a tout plein d'éléments où, où on peut rentrer ce qu'on a fait dans les jeux etc enfin ils ont envie de créer cette sorte de plateforme un peu méta et euh, ils se disent ok on va du coup faire un carnet de joueurs là et bien sûr il y a ce côté euh, moi que je trouve super rigolo c'est on se retrouve dans un studio de jeu développement l'idée de cette nouvelle méta-histoire c'est qu'on est chez Abstergo Entertainment qui est une sorte d'émanation d'Ubisoft mm. on est à Montréal d'ailleurs Jean me disait qui, qui ils ont carrément placé Abstergo Entertainment en haut de la, la tour olympique euh, du stade olympique de Montréal il m'a dit parce que euh, les, les Montréalais il y en a plein qui n'aiment pas du tout ce endroit là et donc moi j'ai dit ok on va faire on va utiliser ça pour faire Abstergo Entertainment et en fait t'es dans un studio au Québec, avec des gens qui te parlent avec un accent, il euh, y a euh, des, des e-mails de directeurs créatifs, de scénaristes. Il hein, y a d'ailleurs bah, on retrouve Darby McDavid. Euh, son deuxième nom c'est Christopher et il y a des mails avec Christopher Darby euh, qui envoie. il euh, y a plein d'éléments plein d'easter de, de, eggs qui mmh. sont glissés mmh. dedans des et puis à ce vrais, côté hein. Ubisoft et Ubisoft est dedans parce qu'il y a une plaquette qui présente Assassin's Creed euh, Libération et c'est marqué que c'est fait en partenariat euh, Abstergo Entertainment et Ubisoft donc <rire> il y a vraiment un lien donc effectivement Ubisoft ils sont du côté des Templiers
1: il y a des choses réelles de même jusqu'au plancher qui craque euh, dans les logos d'Ubisoft oui. qu'ils ont ré, réimplanté chez Abstergo après ce qui est rigolo et on ne l'a pas évoqué c'est le nom manichéisme de Assassin's Creed au final nous on joue toujours des assassins mais en fait il n'y a pas de gentil et de pas de méchant donc finalement Ubisoft qui a ils te disent aussi que finalement il faut essayer d'aller de voir au-delà que ce, -ce sont qu -ce des Assassin éditeurs 3... mais ils sont pas si méchants oui ce que
0: Assassin 3 faisait avec Etam déjà pour faire connaître un peu le monde des Templiers quoi et, alors, c'est vrai que dans le bouquin, tu racontes ce qu'ils avaient envisagé comme fin pour ce qui aurait dû être la trilogie assassin. Donc, je pense qu'on va pas en parler parce que <rire> ça donnera envie aux gens et j'ai trouvé ça très cool. Moi, j'avoue, j'étais pas du tout au courant et c'était super intéressant. Mais, quoi qu'il en soit, donc, on a eu cet enchaînement assassin 3 et 4 et là, on voit déjà se dessiner un peu les deux branches du futur de la série. Donc, on a assassin euh, Unity, donc, en développement sur la révolution française qui est vraiment la suite logique d'assassin 3. Donc, la nouvelle étape euh, de, du nouvel vous. assassin. Ouais. Et on a Assassin's Creed, où là on quitte le, le, les jeux un peu vils pour aller vers les jeux monde et qui va donner Origins, Odyssey et Valhalla. Et donc là-dessus aussi, qui commençait à lorgner un peu vers le RPG déjà des AC4 avec le bateau que tu pouvais. Euh tu, tu peux incarner comme un perso presque oui
2: bah c'est le, comme le dit Jean c'est en fait le bateau c'est toi enfin c'est le héros mais d'un point de vue méta donc enfin euh, euh, d'un du, point de vue macro en fait euh, donc il y a deux héros dans le jeu et, et d'ailleurs le, le la maniement du bateau est vraiment pensé pour être au plus près de, de ce qu'on vit euh, et c'est effectivement la première fois dans un Assassin's Creed où il y a des niveaux euh, en, d'ennemis avec même du gatekeeping c'est à dire il y a des bateaux qui vont être trop forts. Mmh. Euh, tu pourras pas euh, battre certaines frégates euh, si T'as pas regardé le, le bateau d'Edward Kenway, le, le héros de cet épisode-là, le Jackdaw. Si tu l'as pas assez amélioré, si t'as pas assez fait ton côté RPG, euh, donc euh, très doucement commence à s'infiltrer à l'intérieur du jeu euh, des éléments comme ça de, de jeu de rôle, de points d'XP, euh, de d'ennemis. Euh, D'habitude les ennemis dans Assassin tu peux te te frotter à n'importe lequel, quel que soit ton niveau et euh, le combat sera équitable. Là non, si t'arrives level 5 face à level 32, tu te fais tu tu te fais euh, c'était pas évident les
1: batailles
0: navales. Moi je me rappelle à l'époque,
1: il y en a qui étaient pas faciles <rire> du tout. Ouais, moi j'ai un petit truc euh, juste euh, sur, euh, sur le setup. On a dit tout à l'heure qu'Assassin 2, il avait crédité le fait qu'on pouvait passer d'une époque à une autre avec un nouveau héros. Je trouve qu'Assassin 2, 3 et 4, ils ont confirmé Assassin's Creed en fait était soluble dans tout. C'est-à-dire mmh. qu'à 3 euh, tu peux faire un Assassin's Creed dans une forêt où il n'y a pas spécialement de verticalité. Dans Black Flag, tu peux faire un assassin dans l'eau et ça fonctionne où l'un des personnages principaux, ben, le second personnage principal est euh, un bateau Enfin, ça crédite le fait que l'univers est complètement magique et incroyable. Tu en fais ce que tu veux. Et par la suite, au-delà du fait qu'ils vont muter la formule du gameplay en le faisant plus RPG, ils vont aussi bah, partir, bah, du coup, sur dans le désert. Enfin, le truc est juste une formule incroyable. Quoi. Après, que ce que certains fans vont peut-être déplorer bien aussi, sûr, hein, notamment avec
0: Audition, c'est qu'Anaïs demande est-ce que c'est encore un assassin ou pas. Donc, enfin, tout ça, en tout cas, on en parlera dans le prochain podcast sur le sujet. On termine juste cette partie. Alors, je vais te citer. Tu vas me dire si ah. tu es toujours d'accord avec toi. Ah, hein, tu tu conclus ton livre. <rire> avec une phrase où tu cites bah, des paradoxes de la série donc tu dis eh bah, la, la série elle est prise entre quelques paradoxes donc offrir une liberté totale tout en maintenant une narration très prégnante faire de l'infiltration tout en cherchant l'action et le grand spectacle proposer des aventures d'une envergure de plus en plus démesurée tout en gardant un rythme de sortie presque déraisonnable c'est vrai que quand tu cites ces paradoxes sur le papier, on se dit presque qu'ils sont fous quoi. Et oui,
2: mais c en fait c'est ça qui est hyper, ce qui est fascinant aussi avec euh, avec cette série, c'est que euh, quand on regarde les différents épisodes de cette période-là, ils, ils se ressemblent pas pas énormément, ou, ou en tout cas on ressemble énormément la la, la patte de chaque équipe. Euh, Assassin's Creed 3, est un jeu vraiment porté sur l'action-aventure euh, avec des combats très violents avec l'infiltration qui passe vraiment en, au second plan mm. euh, le héros est vraiment pensé pour être comme je disais tout à l'heure cette sorte de machine de guerre qui court qui rentre dans l'art des ennemis qui est pas du tout fait pour être caché et là on sent clairement le mec qui sort de Army of Two où ça, ça, ça tirait dans tous les sens ça balançait des grenades et à l'inverse il y avait ce côté immersive Team Du 1 enfin, c'est une série qui qui est, comme disait Mehdi, quoi, qui est à la fois hyper malléable et hein, qui a des traceurs tellement forts qu'elle peut aller dans plein de directions différentes. Alors parfois, ça conduit à des paradoxes, effectivement, et ça peut perdre un peu les gens. Il euh, y en a qui adorent tel épisode et d'autres qui n'aiment plus du tout, mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une IP aussi énorme aujourd'hui et euh, qui est capable d'engendrer des, des épisodes quand on les observe un peu de manière objective et, et, et très prosaïque qui, qui se ressemblent pas tant que ça ouais. euh, et effectivement il y a, y a en tout cas euh, à cette période-là il s'esquisse vraiment deux visions de la série et je, dans cette seconde période je trouve, ça va être encore pire j'ai envie de dire et euh, à la fois pour le meilleur et pour le, pour le pire pour la, pour la
1: série quoi
0: Comme d'habitude, on va terminer cette émission en demandant bah, Thomas, qu'est-ce qu'on peut aller creuser si on aime Assassin's Creed et que s'il qu'il n'y a pas assez de jeux à faire. Hein. <rire> qu'est-ce que tu pourrais suggérer pour aller pousser un petit peu l'expérience Assassin Qu'est-ce que tu nous conseillerais
2: bah, Déjà, euh, juste pour, par simple envie de jouer à un truc qui ressemble à Assassin's Creed, moi j'ai envie de conseiller la série Horizon, évidemment, euh, qui est à énormément de points de vue, voire à tous les points de vue une déclinaison d'Assassin's Creed, même jusque dans sa méta-histoire, d'avoir imaginé une sorte de long fil rouge comme ça. Oui,
0: surtout dans le 2, on voit déjà des points communs ouais. apparaître. Hein.
2: Donc, euh, et euh, une série, notamment, effectivement, For Within West, qui est un excellent épisode. Euh, voilà. Euh, J'ai envie aussi de citer, euh, bah, euh, pour les curieux qui veulent rester dans les croisades du premier épisode, il euh, y a Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Mm. Euh, et puis, ça me permet de faire une petite anecdote sur qui euh, est un film qui est sorti en 2005, euh, en pleine prod d'AC1, mais il n'a mmh. pas du tout inspiré euh, Assassin's Creed. Euh, ils sont allés le voir au cinéma, euh, une partie de l'équipe est allée le voir au cinéma, mais en fait, euh, comme ils le disent dans une
0: interview, ça a juste
2: confirmé à leur grand soulagement des choix de direction artistique <rire> <rire> euh, qu'ils avaient fait. Notamment pour euh,
0: distinguer les différentes villes avec un peu une sorte oui. de filtre coloré. Pour, euh...
2: Exactement. Euh, et alors, un autre euh, conseil un peu lointain, mais euh, c'est euh, Sébastien Puel qui est un Passionné d'histoire, euh, qui euh, m'a conseillé, quand on discutait euh, de choses et d'autres, qui m'a conseillé un bouquin euh, que je vais conseiller aussi, euh, qui s'appelle Le clan des Autoris. Euh, silence du Rossignol euh, j'ai oublié de noter le nom de l'auteur vous m'excuserez mais voilà Otori O-T-O-R-I okay. euh, qui est en fait sur le Japon euh, parce que bon, en discutant comme ça il, il voulait que je le mette un petit peu au courant de ce que devenait la licence aujourd'hui parce que lui <rire> il, il a vraiment depuis longtemps quitté le jeu vidéo il est devenu navigateur Là, je suis complètement changé de vie et, euh, et donc il m'a conseillé ce bouquin parce que euh, et donc si vous avez envie de vous renseigner sur ce qu'est le Japon peut-être pour pré préparer euh, d'éventuelles choses qui pourraient arriver sur Assassin's Creed ça, ça pourrait être une une Très bonne lecture, et puis bah, j'ai envie de finir évidemment parce qu'on conseille jamais assez Lost, bien sûr. Toujours, euh, toujours. Voilà,
0: on euh, devrait pour... le faire à chaque fois. Pourquoi
2: hein. on conseille Lost Des gens ont parlé, ils étaient ultra fans à l'époque de AC1 et il euh, y a des petites idées, des petits clins d'œil, des petites choses qui sont arrivées dans Assassin's Creed avec cette série là. Et puis bah, c'est important de regarder Lost, je crois, globalement.
0: On est d'accord, <rire> je te remercie pour ça. Bah, merci pour tous ces conseils. Hein. Je pense que vous avez tout à faire
1: si vous nous écoutez. Pour finir, on termine, Med, avec l'actu sœur d'édition, on est en septembre je crois. Qu'est-ce qui se passe Nous sommes en septembre, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée des podcasts, c'est incroyable. Et chez Sœur, on vous propose deux livres, parce que ça y est, on a, on on entame la fin d'année. Le rush de fin d'année Le rush de fin d'année, avec un livre sur Évangélion, ah, vous l'avez attendu celui-là, ben voilà. il est là par Virginie Nebia. Euh, bah, Est-ce que je vous dis qu'il est bien Je vous le confirme, il est très bien. Et un second livre sur Warhammer 44 par Thibaut Claudel, euh, euh, auteur déjà chez nous euh, du livre sur Star Wars. Ouais et donc voilà un très très beau mois et technique je l'ai voilà. dis sans me broncher en plus donc euh, franchement pas mal il en faut pour tous les goûts et ça c'est cool merci Med merci à participation
0: toi à émission. merci Thomas encore une fois d'être venu nous voir à Toulouse et on se voit pour Avec le plaisir. volume 2 dans pas très longtemps n'espère
1: <rire> même plus
0: et on termine comme d'habitude bah, tu vas nous, nous dire un petit peu tu as choisi une musique pour finir ce podcast donc quelle est la musique que tu as choisi et pourquoi
2: euh, alors, j'ai hésité un peu. Euh, j'ai failli vous dire le thème principal de Rogue parce que je le trouve très joli. Donc, c'est euh, par Elitsa Alexandrova qui a bah, une reprise du fameux thème euh, de d'AC2 qui est devenu un peu le générique ou le thème principal de, de la série, le fameux Ezio's Family. Ouais. Et donc là, je, je trouve que c'est une très, très belle reprise. Euh, mais finalement, je me suis rabattu sagement euh, sur non pas Ezio's Family, mais sur Earth qui est sur également l'OST d'AC2 donc toujours de, de Yes Perkid euh, pourquoi Earth parce que euh, ben en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, c'est euh, elle qui a inspiré le thème en fait ce morceau-là ressemble à une déclinaison d'Edios Family parce qu'on retrouve toutes les lignes mélodiques euh, ces quelques notes très voilà très marquantes qui sont sur Edios Family et qui sont devenues génériques d'Assassin's Creed et en fait elles viennent de Earth euh, qui est le premier truc que Yes Perkid a euh, quand on lui a juste présenté le scénario du 2. Et en fait, il était marqué par le fait que euh, le héros allait voir euh, sa famille exécutée en place publique. Et il a composé un morceau inspiré par ça. Et euh, il l'a envoyé à Montréal. Et puis, quelques mois plus tard, une fois que le jeu a vraiment commencé, il est allé là-bas et s'est rendu compte que bah, elle, sa chanson, elle tournait en boucle et qu'il l'appelait euh, la Ezio Song. Euh, et du coup, il s'est dit, ouais, il y a peut-être un truc à creuser. Et du, il s'est du coup inspiré de ces lignes mélodiques de... Euh, pour composer bah, ce qui viendra le thème vraiment on peut dire mythique je crois hein, d'Assassin's Creed 2 et qu'on va retrouver ensuite dans tous les épisodes de manière plus ou moins euh, évidente